0: Kannstadt, der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Rein von der, von der Intensität her, die wir, die wir gehen konnten, und, und auch schon von Prinzipien mit und gegen, weil ja, sind wir aktuell da, wo, wo ich uns äh, gerne habe. Und trotzdem, ähm, also wir können darauf aufbauen. Das ist eine Basis, auf der wir aufbauen können, nicht mehr und nicht weniger.
2: Das war Sebastian Höhnes mit seinem Halbzeitfazit zur VfB-Vorbereitung. Dazu kommen wir später wieder gegen Ende der Sendung. Ich begrüße aber jetzt erstmal Christian Pavlic. Christian Servus. Philipp Meisel, ich grüße dich, schön wieder da zu sein. So sieht's aus, ich freue mich, dass ich die ganzen Fragen, die bei uns eingingen, per Mail, per Instagram, per privater Nachricht, Wann Podcast, endlich jetzt wieder mit Ja beantworten kann. Wann Podcast. Geh doch einfach mal Spotify, Junge.
3: Wann Podcast, Ja, genau ja, so ist Podcast, es.
2: Podcast, Ja. Folge Richtig.
3: 249, ähm, dank der Relegation haben wir noch einen draufgelegt am Ende der vergangenen Spielzeit und... Ja, das wird heute ein bisschen ein, ein längerer Riemen, auch weil wir euch alle nochmal abholen wollen, mitnehmen wollen, das, was denn alles so ein bisschen passiert ist, seitdem der VfB im Volksparkstadion endgültig die Klasse gehalten hat. Es ist viel passiert, wir versuchen das alles ein bisschen... Zu strukturieren, wir haben normalerweise, wir können das ja erzählen, Philipp, wir haben ja dieses Sheet von so, so einer Art Sendungsplan und den packen wir normalerweise immer auf eine DIN A4 Seite, damit das einigermaßen handlich ist und wir uns hier so häuslich einrichten können. Diesmal sind es anderthalb, allein das spricht schon dafür, dass wir echt einiges abzuarbeiten haben, aber wir wollen euch einfach informieren über alles, was so in den vergangenen Wochen, Monaten passiert ist und haben natürlich den Hauptblock ähm, wenn es um das Sportliche, um den Transfermarkt geht, rund um Sebastian Hoeneß ähm, später. Wir ja, haben ihn jetzt am Anfang ja schon gehört. Und dann äh, im, im zweiten Teil unserer Sendung gehen wir da auf jeden Fall im Detail ein. Zuerst aber müssen wir, glaube ich, über hier wieder mal sprechen. Ne? Hier die kleinste Violine der Welt.
2: Meine neueste Lieblingsalliteration. Das Württemberger Weltmarkenbündnis. So ist es. Es
3: geht nämlich um ja. Warum eigentlich? Ich glaube, das lassen wir uns direkt einfach mal generell erklären vom Vorstandschef des VfB bei dieser denkwürdigen Pressekonferenz, Alexander Werle.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ähm, es ist in der Tat ein historischer Tag für den VfB Stuttgart und ich habe selten erlebt bei einer Pressekonferenz, dass es einen Szenenapplaus gibt, aber das ist es auch äh, neu für mich. Ähm, aber ja, es ist in der Tat so, dass wir uns sehr freuen, dass wir zwei absolute Weltmarken auch noch aus der gleichen Branche und einen sehr, sehr starken äh, Partner aus dem Mittelstand, aus der Region dazu gewinnen konnten, ähm, ja mit dem VfB Stuttgart zu gestalten. Und äh, das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Zeichen in die Region, auch aus der Her Region heraus, aus Württemberg heraus. Ähm, und ähm, wir sind da sehr dankbar und ich möchte an der Stelle auch äh, mal gleich betonen, ähm, dass ich relativ äh, schnell äh, gemerkt habe, wie wichtig das allen Partnern, die hier oben sitzen, ist. Ähm, weil Wir haben vor ein paar Wochen, als wir dann auch noch im Abstiegskampf waren, es gab keine Sekunde, äh, dass daran gezweifelt wurde, dass wir äh, dieses Bündnis auch in der zweiten Liga ähm, machen würden. Und das ist wirklich ein herausragendes äh, Signal gewesen.
3: Das Weltmarkenbündnis, also der VfB unter einer Decke, hätte ich was gesagt? Unter einem Dach mit Porsche, mit Mercedes, mit MHP. All das verteilt sich so ein bisschen. Und für diejenigen von euch da draußen, die das alles noch nicht so ganz durchgestiegen haben, weil es ja wirklich auch viel an Informationen ist, was alles wer wo mit wem. Auch das hören wir uns jetzt nochmal, würde ich sagen, direkt einfach vom Beteiligt man, Alex Werle, Vorstandschef, erklärt uns und euch nochmal, wofür eigentlich die neuen Partner, die der VfB an Land gezogen hat, stehen und wo sie sich ganz genau einbringen.
1: Ich würde gern die Engagements der Partner kurz skizzieren. Das sind im Wesentlichen vier Bausteine. Der erste, dass Porsche Anteile erwerben wird in der Größenordnung von Mercedes. Zunächst diesen Sommer fünf Prozent und dann in den nächsten zwölf Monaten eine zweite Tranche. Das zeigt, dass wir dann zwei Weltmarken als Ankerinvestoren aus der gleichen Branche beim VfB Stuttgart haben werden. Das gibt es nicht so häufig in der Bundesliga, das gibt es nicht so häufig in Europa und deswegen ist es ganz besonders. Zweitens, Porsche plant auch weitere Sponsoring-Pakete beim VfB zu zeichnen. Im Wesentlichen dann auch das Nachwuchsleistungszentrum mit Turbo für Talente. Das ist auch nicht nur Leidenschaft und Spaß, sondern das zeigt auch, dass die strategische Zielsetzung, nämlich unsere Jugendspieler weiterhin in den Lizenzspielerkader zu integrieren, ein wichtiger Baustein unserer Ausrichtung ist. Von daher auch ein wunderbares Zeichen. Und drittens, Mercedes bleibt eben Ankerinvestor und Mercedes bleibt Mobilitäts- und Exklusivitätspartner beim äh, VfB Stuttgart. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch viel davon gehört und gelesen, wie kann denn jetzt Mercedes von der Brust gehen und den VfB im Stich lassen. Das, das Gegenteil ist der Fall. Das möchte ich an der Stelle einfach mal betonen. Denn das, was äh, Mercedes da in dieses Bündnis mit eingebracht hat, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und damit komme ich zu Punkt vier dass äh, Mercedes, und das wird Britta Seger gleich äh, erläutern, und nochmal wirklich meinen herzlichen Dank auch dafür für ihr persönliches Engagement, ähm, wird nochmal erläutern, ähm, dass Mercedes die Namensrechte aufgeben wird, die eigentlich ja wirklich auf äh, lange Zeit eben vergeben war. Und da bin ich beim vierten Punkt, Herr Dr. Hoffmann, dass wir äh, MHP als Namensgeber begrüßen dürfen, die MHP-Arena, mindestens die nächsten zehn Jahre und vielleicht darüber hinaus. Und gleichzeitig wird aber MHP auch als Sponsor einsteigen im Bereich CSA, E-Sport, Frauen- Mädchenfußball, auch Leichtathletik. Das heißt, es ist wirklich in Summe ein sehr stimmiges Paket. Wenn man all das betrachtet, dann reden wir über ein Gesamtvolumen von ja über 100 Millionen Euro. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Signal für den VfB und gibt uns Stabilität. Stabilität und Stabilität eine gewisse Planungssicherheit. Und ich möchte an der Stelle trotzdem in aller Deutlichkeit betonen, dass wir mit diesem Volumen sehr, sehr schwäbisch und sehr demütig umgehen werden. Denn ich habe es an, an dieser Stelle auch schon häufiger erwähnt, äh, durch die Corona-Pandemie haben wir in den letzten Jahren über 90 Millionen Umsatzverlust erleiden müssen. Und äh, das hat natürlich unser Eigenkapital extrem ähm, berührt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir unternehmerisch die Entscheidung getroffen haben, in die Mercedes-Benz Arena zu investieren.
3: So, das war jetzt äh, viel Information. Das äh, konntet ihr natürlich auch in den vergangenen Wochen alles bei uns nachlesen. Aber ähm, grundsätzlich, Philipp, wenn man sich das so anhört, denkt man sich so, naja, hier, äh, 100 Millionen, ne? klingt gut, ist eine runde Summe.
2: Aber man muss das alles auch einordnen. Ja, es ist ja immer, äh, es ist ja auch immer äh, unser unser Ansinnen manchmal das Ganze auf eine einfache Zeile runterzubrechen ja? und äh, das ist Boulevard sowieso und da lesen sich natürlich 100 Millionen Euro ganz nett ja man muss natürlich bedenken dass das alles in verschiedene Tranchen aufgeteilt ist, dass das in äh, verschiedene Zeiträume aufgeteilt ist, dass es das nacheinander kommt und so weiter ja es kann insgesamt äh, ein Paket von 100 Millionen Euro Umfang sein aber ähm, es ist eben gestaffelt, ja. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass, sage ich mal, die, 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 die Botschaft, die da, damit einhergeht, unabhängig von der, von der, von dem finanziellen Aspekt, nämlich, dass es der VfB Stuttgart geschafft hat, heimlich still und leise so ein Bündnis zu schmieden. Es waren wirklich nur wenige Personen, das ist ein bisschen mehr als hier gerade in der Kabine stehen, die von Anfang an, äh, ähm, ja wie soll ich sagen, eingeweiht waren in das ganze Thema, die das dann bis zum Ende getrieben haben und es geschafft haben, dass es auch bis kurz vor knapp wirklich in diesem Kreise blieb und das ist, finde ich, an sich schon mal eine gute Sache. Zweitens, und das ist viel wichtiger, das sind jetzt halt nicht, das ist halt nicht der Metzger Meyer und der Handwerker Hämmerle die da einsteigen, sondern es sind tatsächlich wirklich sehr große, sehr starke Marken und wer diese Pressekonferenz gesehen hat oder noch vor seinem inneren geistigen Auge hat, wenn zum Beispiel dieser Porsche-Mann, Lutz Meschke heißt er, ja. da spricht, dann ist das ein Auftritt, der tatsächlich elektrisiert. Ja, ich war ähm, ja schon oft Zeuge solcher Veranstaltungen und auch wenn ich es ein bisschen komisch fand, dass da äh, manche Herrschaften dafür gesorgt haben, dass im Hintergrund dieser Pressekonferenz irgendwelche Klackhöre standen, die dann Beifall gespendet haben. ja. Ähm, so wie dieser Mensch spricht und in der Lage zu sein scheint, ähm, Leute tatsächlich anzuzünden, das ist genau das, was du brauchst als Vorhof für Stuttgart, um eine Aufbruchsstimmung in irgendeiner Form zu erzeugen. Zwei Aspekte sind bei
3: ähm, den Ausführungen von Meschke finde ich, ganz wichtig. Wir haben die jetzt nicht reingenommen, weil wir nicht zu viele Leute mal zu Wort kommen lassen wollten, sondern beschränken uns jetzt mal auf das, was Alex Werle gesagt hat. Aber zwei Dinge, die mir aufgefallen sind ähm, und, und die, glaube ich, allen aufgefallen sind, die, die das gehört haben, die Botschaften, die er hinausgetragen hat. Die erste war, wir hätten das nicht gemacht ohne Mercedes. Also es war immer eine Frage, wir machen das zusammen. Das wird keine one automarken show sagen wir es mal so, sondern ähm, es gilt als Hand in Hand und parallel den VfB zu unterstützen, Punkt 1 und Punkt 2, ähm, dass er das auch sieht vielmehr als eine Art Aufruf, Motivation auch an andere Unternehmen aus der Region, da möglicherweise einzusteigen und mitzuhelfen, den VfB zu pushen. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil das ist ja das, wo, komm, seit meiner Kindheit gibt es diese ähm, Meldungen von ähm, ex XY meldet sich und sagt: Wieso nutzt der VfB seine Wirtschaftspower nicht, die er in der Region hat? Ja, warum passiert das nicht? Seit 20, 30 Jahren gibt es immer wieder diese Stimmen. Und genau dieser Aufruf wird auch mit dieser Geschichte verbunden. Dass man sagt, das soll eigentlich erst der Anfang sein, ähm, um den VfB in den kommenden Jahren zu unterstützen. Und, und das ist sozusagen, wenn man, ja, wenn man gerade in der Autosprache bleiben will, sowas wie eine Starthilfe, um weitere Schritte dann zu gehen.
2: Lass uns doch gerade ganz konkret nochmal hören, wie die Ziele aussehen die man sich jetzt vorgenommen hat. Und dann würde ich sagen, ordnen wir das Ganze noch mal so ein bisschen ein.
1: Entsprechend haben wir auch hier natürlich auch ja, einiges an Liquidität mit einplanen müssen, sodass wir ähm, diese, ähm, dieses Volumen schon auch dafür einsetzen werden, vier Zielsetzungen ähm, umzusetzen. Erstens, wir werden weiterhin ähm, konsolidieren müssen und auch das Eigenkapital stärken, das äh, wird damit auch gelingen. Zweitens, wir werden in Geschäftsfelder, mit denen wir Wachstum generieren, werden investieren, digitale Transformation, Internationalisierung, um nachhaltige Erträge die nächsten Jahre einnehmen zu können. Drittens, wir werden ähm, weiterhin auch in die Infrastruktur investieren müssen. Es gab einen Investitionsstau die letzten Jahre, sie haben es gesehen, die Athletikhalle wird jetzt nächste Woche fertig, aber auch hier haben wir einiges äh, zu leisten. Und viertens, entscheidend, wir werden damit natürlich auch unsere sportliche Wettbewerbsfähigkeit stärken. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren natürlich die Transferaktivitäten entsprechend ähm, justieren und somit auch aus einer Position der Stärke heraus agieren können.
2: So, Einordnung, Christian. Mir persönlich fallen da zwei Punkte ein, die ich für sehr wichtig erachte. Zum einen das Thema Absichtserklärung. Bisher ist es nur eine Absichtserklärung, die sie Unternehmen unterschrieben haben. Mehr ist es noch nicht. Jetzt gibt es natürlich Stimmen, die sind, die sagen, oh Gott, jetzt will mir das ganze Ding nochmal schief gehen. Ja, was macht man dann? Dann ist das alles Makulatur. Den möchte ich entgegnen. Auch da wieder kommt zum Tragen, es ist nicht der Metzger Meier und der Handwerker Hämmerle, die hier eine Absichtserklärung unterschrieben haben, sondern es ist halt Porsche, Mercedes, der VfB Stuttgart und MHP. Und wenn solche Unternehmen sowas zeichnen, dann kannst du safe davon ausgehen, dass es dann auch so kommt, weil diese Labels lassen sich nicht äh, nachsagen, irgendwann das Ganze wäre eine Luftnummer gewesen und wäre geplatzt. Ja? Ich weiß, dass im Hintergrund massiv dran gearbeitet wird. Ähm, ich bin gerade auch oft genug unten an der Geschäftsstelle, um zu sehen, wie viele Leute mit äh, Aktenköfferchen und äh, scharfen äh, Brioni-Anzügen da ein- und ausgehen. Ja? Äh, da wird demnächst Vollzug zu vermelden sein. Und das Zweite, das ist das viel wichtigere und größere Thema, und das ist tatsächlich sehr kritisch zu betrachten oder von uns äh, mitzubetreuen, auch in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Was mich in dieser Branche, Fußball generell, jetzt mal ein bisschen das Aufmachen, das Thema, was ein bisschen vom VfB weg stört in den letzten Jahren ist, das Einzige, was äh, sie immer haben, um weiterzukommen, ist das Geschrei nach mehr Geld, frischem Geld, neuem Geld. Ja? Aber... Geld schießt keine Tore, wis'ma, und Geld ist auch keine Garantie dafür, dass man damit was Sinnvolles anstellen kann. Der VfB selbst hat es bewiesen, als Daimler hier äh, die erste Tranche äh, gezeichnet hat, mit äh, 11, irgendwas Prozent und 41 Millionen Euro dafür ausgegeben hat. Dieses Geld war in Rekordzeit ausgegeben und ist einfach verpufft. Von wegen, äh, wir greifen hier den Champions-League-Ränge an, Wolfgang Dietrich, ja, danke. Nee, das Gegenteil ist passiert. Und da muss der VfB aufpassen, dass es nicht nochmal passiert. Das werden wir auch ganz kritisch beleuchten. Und ich habe die leise Hoffnung, dass man, weil man jetzt schon sagt, wir nehmen dieses Geld, um vor, nämlich, wie man so schön sagt, in Steine zu investieren, infrastrukturelle Dinge zu regeln und geben es nicht dieser geifernden Spieler- und Beraterblase, die jedes Jahr immer wieder aufs Neue das Geld, äh, die Hand aufhält und, und eben dieses Geld dann schön ab sahnt, dass da frisch in den Markt kommt, dann ist das ähm, sowohl Ansage als auch Verpflichtung zugleich äh, für den VfB und auch für uns, da ganz genau hinzuschauen und gut mit diesen Mitteln umzugehen.
3: Treue Hörer des Podkanstadt ähm, wissen vielleicht, wenn ich äh, für ein paar Minuten meine Klappe halte und den Philipp Meisel einfach reden lasse, dann ist das stillschweigende Zustimmung. Deswegen kann ich äh, das alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn das wirklich so einfach wäre, dann hätte PSG schon dreimal die Champions League gewonnen. Ja, ähm, um mal in andere Sphären hochzugehen. Dem ist aber nicht so. Man muss das, ähm, man muss das gut und klug investieren. Und immerhin, wenn es ähm, auch in den vergangenen äh, Jahren beim VfB das schon schiefgegangen ist, kann man das hin so drehen und sagen, Naja, man hat da schon mal Fehler gemacht in ähnlichen Situationen. Und dann versucht man, aus diesen Fehlern zu lernen und sie nicht noch mal zu begehen. Weil das ist das, was ich auch immer sage. Das gilt, glaube ich, generell fürs Leben. Jeder kann Fehler machen, aber wichtig ist, dass man daraus lernt. Und wenn dieselben Fehler zwei-, drei-, viermal passieren, dann wird es langsam kritisch, da gehe ich aber nicht davon aus, ehrlich gesagt, ich fand das alles, um vielleicht da einen Haken dran zu machen an die Thematik, zumindest was jetzt das Weltmarkenbündnis angeht, ich fand das einen seriösen Auftritt, mal vielleicht, wie du schon angesprochen hast, von den klatschenden Klakören mal abgesehen, aber das war ein seriöser Auftritt. Das war, das hatte Stringenz, das hatte, ähm, ja, das hatte Hand und Fuß in meinen Augen und, und jeder, der auch weiß, dass auch der VfB Stuttgart das auch, Alexander Werle schon andere Pressekonferenzen abgehalten hat in Stuttgart, weiß, dass auch da möglicherweise aus dem einen oder anderen Fehler gelernt wurde. Dementsprechend ähm, kann man da, denke ich,
2: vorsichtig optimistisch sein. Die klatschenden Klackhöre. Früher im Volos-Seminar hat es zu mir immer geheißen, Redundanz ist kein Stilmittel, Christian. Aber <lacht> den bringe ich jetzt nur, weil du mir vorher den mit dem Ja zurecht natürlich reingedrückt hast. Ähm, wenn wir nochmal beim Thema bleiben, gibt es ja also Sponsoring im Großen und Allgemeinen, ja, ähm, gibt es ja noch eine Sache, die die Fans bewegt.
3: Total. Und und das ist ja etwas, was, glaube ich, ähm, fast sogar momentan noch größere Tragweite besitzt. Einfach, weil es ja auch viele Trikotfetischisten äh, unter uns und unter den VfB-Fans gibt, um das mal freundlich zu formulieren. Ähm, aber ja, der VfB ist noch auf der Suche nach einem Hauptsponsor, nach einem Trikotsponsor, auch nach einem Ärmelsponsor, den es ja auch mittlerweile seit ein paar Jahren in der Bundesliga gibt. Die Brust ist noch blank. Ich persönlich, aber das ist nur meine Meinung, finde das momentan die paar Wochen ganz schick. Ich glaube auch, dass sich diese Trikots irgendwann mal ziemlich gut, also einen ziemlich guten Sammlerpreis bekommen werden. Ich habe selbst noch so einen Longsleeve mit blanken Brustring noch aus Vor-NBW-Zeiten und, und trage das noch heute voller Stolz. Es ist was Besonderes, aber natürlich, es ist nicht der Zustand, der bleiben wird, auch weil der VfB natürlich auch auf das Geld von diesem Hauptsponsor angewiesen sein wird. Ähm, noch, Stand jetzt, Stand, äh, den wievielten haben wir heute? Irgendwann Ende Juli ist... ich äh, hast ja, mich jetzt laufen.
2: auf den kalten, auf
3: Es ist genau diese diese Jahreszeit, in der ich eigentlich gar nicht weiß, den wievielten wir haben. Ja, Aber ja. Fakt ist, ähm, da soll sich noch was tun, spätestens bis zum ersten Pflichtspiel. Philipp, was weißt du? Kannst du uns da schon ein bisschen mehr erzählen? So
2: ist es angekündigt. Ähm, und ich bin ganz guter Dinge nach allem, was ich weiß, dass der Club das auch halten wird. Ja, ähm, Es sind jetzt in dieser Woche... Donnerstag, 16 Uhr, hörte den Podcast hat Wahrscheinlich sind am Freitag noch ein, zwei Termine, aber das sind wir nicht die allerletzten. Und ähm, dann wird der VfB übers Wochenende Knöpfe dran machen an das Thema. Dann muss man natürlich noch bedenken, dass äh, es vielleicht nicht gleich zur Kommunikation kommt, sondern man muss ja auch einen gewissen Vorlauf mit einrechnen für die Produktion. Das heißt, wenn ich jetzt einen Trikot habe und da ist jetzt ein frischer Ärmelsponsor drauf und ein frischer Brustsponsor, dann müssen die ja erstmal hergerichtet werden, weil wenn ich an die Öffentlichkeit gehe, dann muss auch der Shop diese Sachen gleich haben, damit die Leute kaufen können. Das dauert ein paar Tage. Insofern ist der Plan, den die Verantwortlichen ausgeben, nämlich zum ersten Pflichtspiel, das DFB-Pokalspiel gegen die TSG Balingen an der Reutlinger Kreizeiche, da wollen sie mit den neuen äh, Partnern auftreten. Das äh, ist, glaube ich, ganz realistisch zu sehen. Ja, das können sie schaffen nach allem. Was ich bisher weiß, was ich leider nicht weiß, ist, wer die Partner sein werden. Ähm, Alexander Wehrle hat ja erst kürzlich äh, klargemacht, wir sprechen äh, mit Unternehmen aus der Region, wir sprechen mit Unternehmen, äh, die eher international angesiedelt sind. Interessant fand ich, äh, in dem Kontext äh, konnte ich in Österreich kurz mit ihm ein paar Takte reden, dass explizit nachdem dieses Bündnis publik wurde, nochmal zwei Optionen für den VFP aufgegangen sind, die es vorher gar nicht gab. Und das ist wiederum ist ein Zeichen, das untermauert, dass das, was Herr Meschke äh, vorgegeben hat, nämlich den großen Plan, wir wollen auch andere begeistern für dieses Projekt hier, dass das zumindest in erster Saat so ein bisschen aufzugehen scheint, das sind erstmal gute Nachrichten. Was noch dazu zu sagen ist, ist, dass der VfB ja immer den Plan hatte, ähm, dieses Gesamtpaket Hauptsponsoring in vier Parts zu splitten. Nämlich Brust, Ärmel, Trainingsklamotte und NLZ. Mhm. NLZ konnte ich ja äh, exklusiv berichten vor ein paar Wochen schon, dass das äh, in dem Porsche-Paket mit drin ist. Das heißt, die äh, ähm, Akademiemannschaften, die werden jetzt auf ihrem Ärmel das Porsche-Logo prangen haben. Das ist erstmal relativ geil, würde ich sagen. Also wenn ich ein Junger äh, wäre und hätte da ein Porsche auf dem Ärmel, so auf meinem Trikot, ich fände das relativ nice. Brust-Ärmel, haben wir schon drüber gesprochen. Das vierte Paket, das ist dieses Trainingswear-Paket. Ihr müsst euch vorstellen, der VfB plant etwas, das beispielsweise Chelsea äh, äh, von den ganz großen Clubs schon länger macht. Das heißt, sie spielen mit einer... Äh, stilisierten Drei auf der Brust, das ist ein Telekommunikationsanbieter, das ist ihr Hauptsponsor. Und für die Trainingswear und auch die Klamotte, mit denen sie auf den Platz kommen bei Spieltagen zum Aufwärmen, da ist Trivago drauf. Trivago kennt glaube ich auch jeder, das ist eine Reisesuchmaschine. Und das ist das Modell, das der VfB verfolgt hat, um eben insgesamt diese Roundabout 16 Millionen aufzufangen, ähm, die äh, es die zu kompensieren gilt, durch den, äh, sag ich mal, Rückzug oder partiellen Rückzug von Daimler. Dieses Trainingswear-Paket ist aufgrund der zeitlichen Enge nicht mehr der top prio beim VfB. Das heißt, die gucken wirklich, dass sie jetzt einen Ärmelsponsor, einen Brustsponsor haben. Und dieses Trainingswear-Thema ist erstmal hinten angestellt. Wenn das im Saisonverlauf klappt, schön, wenn es erst nächstes Jahr klappt, wäre das auch noch irgendwo im Plan. Durch die Millionen, die jetzt frisch dazugekommen sind, ist man nicht mehr ganz so sehr gezwungen, diese Summe, die ich gerade genannt habe, eins zu eins zu kompensieren, sondern versucht, möglichst nah ranzukommen. Und äh, wenn möglich, in einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich zu landen.
3: Ja, das ist ähm, ein ziemlich komplexes, aber ich finde es sehr interessantes Thema. Und Trainings auch ein, ein neuer Ansatz, einer, den, glaube ich, auch noch nicht so viele Mannschaften hierzulande verfolgen. Ähm, gut, irgendwann kommt ja dann vielleicht der Herbst, wo du dann auch mit langen Jacken oder so zum Aufwärmen kommst die, und dann spielt das vermutlich eine eher
2: Rolle. Ja, und du musst auch sehen, weißt du, also wenn du jetzt solche Themen machst, beackerst, beackern kannst, die meisten Budgets von solchen Firmen, die die Kohle haben, sowas zu so, machen die sind längst vergeben. Das heißt, du kannst eigentlich eher auf das 24er-Budget setzen, um da einen Anteil zu bekommen. Und das äh, tun sie bei den Schwaben.
3: Wir werden das für euch weiter im Blick behalten. Genauso natürlich zusätzlich zu der Info, wenn es denn einen Hauptsponsor auf der Brust des VfB-Trikots gibt, dann in den nächsten Wochen. Das dauert wahrscheinlich aber noch ein bisschen, wenn es dann auch die anderen Trikots gibt. Ähm, das wird dann aber mein Tipp dann natürlich dann erst zum ersten Auswärtsspiel, vermutlich zweiter Spieltag in Leipzig, dann irgendwann passieren, dass man dann auch das zweite und das dritte Trikot vorstellt. Ähm, für den Moment steht mal das Heimtrikot noch mit blanker Brust, aber das wird sich ändern. Ähm was sich auch geändert hat, Philipp, und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten äh, kleinen Blöckchen in diesem kleinen Völkchen. Ähm, das ist der Termin der Mitgliederversammlung beim VfB, Stichwort Vereinspolitik.
2: Der wurde um sieben Tage nach vorne geschoben auf den 10. September, das ist richtig. Ähm, es wird eine Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena geben, dann wahrscheinlich schon mit einer weitestgehend begehbaren, frisch hergestellten Haupttribüne. Und ähm, Bilder
3: gibt es übrigens bei uns zu sehen, falls das äh, so jemand noch entgangen aus. sein sollte. Sehr, sehr spannend. So
2: sieht's aus. Auch der Rasen ist mittlerweile wieder verlegt. Ihr lest, äh, seht, klickt, scrollt, swiped, wie ja, auch immer, durch die Bilder bei uns in der App oder auf Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter .de. Ähm, Ja, äh, wer nicht mit dabei sein wird, höchstwahrscheinlich, zumindest nicht in der ursprünglich geplanten Form, ist diese Initiative, die es vor ein paar Wochen und Monaten gab, die die größte Krise der Vereinsgeschichte ausgerufen haben und ja, unter vfbjetzt.de äh, erstmal Spenden eingesammelt haben und dann eben gewisse Dinge umsetzen wollten. Ich glaube, das ganze Thema ist mit Rohrkrepierer äh, vollumfänglich umschrieben. Äh, die Webseite ist seit Monaten nicht aktualisiert worden. Ähm, die Spendensumme bei 4.000 irgendwas Euro ist auch irgendwo freezed. Würde mich mal interessieren. Vielleicht mag sich jemand dieser... Initiative bei uns melden. Wir stehen gerne für ein Gespräch bereit. Was denn mit diesen Spenden jetzt passiert? Werden die zurückgezahlt oder was, für was wird dieses Geld verwandt, dass da noch in dieser ähm, Fundraising-Kampagne irgendwo zumindest öffentlich einsehbar, äh, ja, da irgendwo dasteht mit so einem, mit so einem Zähler? Und ähm, das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich habe es ja damals schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, größer, ich finde, du kannst sowas machen. Es ist legitim, in Demokratie muss es auch aushalten, sowas. aber wenn du einen Veränderungsprozess anstoßen möchtest, dann musst du eine Alternative haben. Dann musst du einen Ersatzkandidaten, äh, äh, ein Gesicht, irgendwas musst du haben, das dieses ganze Thema trägt, transportiert. Das hatten die Herrschaften nicht und dementsprechend ist das Ganze ein bisschen äh, versandet, ja. Ich glaube, darüber haben wir auch alles
3: gesagt. Das war mitten
2: im Saisonfinish
3: wirklich zur absoluten äh, Hochphase, als es darum ging, hält der VfB die Klasse oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, spannend tatsächlich nochmal zu beobachten, was denn äh, daraus wird, wie sich das weiterentwickelt. Aber für den Moment ist das mal stillgelegt.
2: Spannend ist auch, dass der... Präsident Klaus Vogt vor einem Jahr bei der letzten Mitgliederversammlung, da wo nur 575 Menschen zu Gast waren und zugegen waren Mitglieder, angekündigt hat, er möchte, dass der VfB eine Stiftung gründet, um sein gesellschaftliches Engagement in irgendeiner Form, ja, in eine, in, ja, in so eine Stiftungsform zu überführen und zu bündeln irgendwo. Und diese Stiftung, die wurde jetzt kommuniziert, die wurde jetzt öffentlich unter VfB, wie heißt du nochmal, Christian?
3: Die Stiftung heißt Brustring der Herzen, die VfB-Stiftung GmbH. So rum ist es Und äh, das ist äh, die gemeinnützige Stiftung, die der VfB ins Leben gerufen hat. Ähm, die wird ähm, getragen in gleichen Teilen als Gesellschafter von der VfB Stuttgart AG. Und von, ähm, vom VfB Stuttgart EV. Und ähm, ich lese mal hier vor aus der Pressemeldung. Da ist nämlich zu den Satzungszwecken zählen die Förderung von Sport, Bildung und Erziehung, Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz, Wohlfahrtswesen sowie bürgerschaftliches Engagement. Die als operativ angelegte Stiftung wird dabei auf wichtige Erfahrungen aus der bisherigen Projektarbeit zurückgreifen können, die bisher unter dem Dach von VfB Fair Play geführt wurde. Alle gesellschaftlich-sozialen Initiativen des VfB und deren Unterstützer werden von nun an in dieser VfB-Stiftung gebündelt. Und dazu, Philipp, gab es heute just an unserem Aufnahmetag auch äh, einen Pressetermin, ne?
2: Richtig. Ja, ähm, Ergänzend vielleicht noch ist zu sagen, VfB Fair Play wird weiterhin existieren. Ja. Er wird nicht in diese Stiftung überführt. Also, ähm, wenn gleich gewisse Themenbereiche da reinwandern. Ja, ähm, was das Ansinnen ist, was der Plan ist, wo es hingehen soll ähm, und warum man das Ganze macht, das erklärt uns jetzt erneut, er war diese Sendung schon zweimal dabei, Alexander Wehle, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart.
1: Der Fußball, und das hat der Ministerpräsident ja genau richtig gesagt, Fußball verbindet über Kulturen hinweg. Ob das jetzt bei unseren Fans, bei unseren Anspruchsgruppen, bei, unseren, bei unserer Mannschaft ist, wir sagen immer, es ist völlig egal und es muss völlig egal sein, woher du kommst, wie viel du hast, an was du glaubst, wen du liebst, wir sind alle gleich und diese, diesen Geist in, in, in Bildungsthemen, in die Menschen, in die, in die, vor allem in die Köpfe der jungen Menschen zu bringen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir wollen mit unserer Stiftung einfach auch einen Beitrag für eine offene, für eine demokratische Gesellschaft leisten und wollen natürlich dadurch auch ein zukunftsfähiges, ein nachhaltiges Miteinander gestalten. Für uns als VfB-Stiftung wollen wir Lokomotive einer Bewegung sein in der Stadtgesellschaft in der Region, in Baden-Württemberg und über Baden-Württemberg hinaus. Und deswegen ist es heute ein toller Tag und äh, freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Denn gerade die Medienvertreter können mit uns gemeinsam viel leisten und deswegen freue ich mich drauf.
2: Gute Aussage, ganz ehrlich. ja. Ähm, ich will es hier auch nicht äh, zu, dazu äh verkommen, sozusagen alles viel zu finden, was, was Herr Werle macht und äh, sagt. Ja, Darum geht es nicht. Aber in dem Fall, finde ich, das, kann man das tatsächlich nur unterstreichen. Der VfB Stuttgart, der Fußball im Allgemeinen, hat so eine unfassbare Kraft. Er muss sie dazu einsetzen, dass dieser gesellschaftliche Diskurs in diesem Lande positiv mit, ein, mit beeinflusst wird, Ja, so es ihm denn möglich ist. Wir haben hier so viele Themen, die wirklich augenscheinlich sind. Man muss sich nur die Prozentzahlen anschauen, die eine gewisse Partei in den Inframap Umfragen oder sonst wo gerade erreicht. Wir haben hier wirklich ein Thema. Wir müssen schauen, dass wir dieses Land, wo es uns möglich ist, positiv beeinflussen. Jeder einzelne aber eben auch so eine Institution wie der Fußball an sich, der so viel Kraft hat, so viel integrative Power hat, der muss sie nutzen und deswegen finde ich, kann man das nur unterstützen und unterstreichen, was Werle in diesem Einspieler gerade gesagt hat, oder Christian?
3: Ja, und weißt du, was ich finde? Also, weil du gerade gesagt hast, wir wollen hier nicht ständig irgendwie allen nach Mund reden. Ich glaube, viele unserer Hörer da draußen wissen, dass wenn es was zu kritisieren gibt, dass wir dann auch dafür da sind. Aber ich finde, Gleiches gilt eben auch dafür, wenn es mal was zu loben gilt. Und das ist in meinen Augen in dem Fall so Wir hatten es im ersten Part schon, da ging es darum, ähm, den VfB finanziell äh, neu aufzustellen und jetzt geht es halt um, um noch wichtigere, tiefgründigere Themen. Und was mir halt einfach gefällt bei der ganzen Geschichte ist, dass der VfB ähm, sich in, in, in solchen Geschichten als, ähm, als Potenzierer, als, als, als eine Institution sieht, äh, als eine Kraft sieht, die ähm, Dinge bündelt wo Dinge zusammenlaufen, wo man Dinge nach außen trägt, wo man ja. wo man sich stark macht, wo man wo man kommuniziert, so eine Art Sprachrohr, ja, wo, wo Kräfte gebündelt werden. Und ähm, wir wissen das alle, dass es beim VfB oft genug und lang genug Zeiten gab, in denen jeder für sich und Gott für uns alle und und der eine sagt A, der andere sagt B. Wichtig ist, dass das nach außen hin, ja interne Kommunikation mal ausgeklammert, aber nach außen hin einfach der VfB eben als solches starkes ähm, Konstrukt steht, das solche Dinge bündelt und nach außen trägt und das
2: gefällt mir halt. Es gab mal vor ein paar Jahren, da war Bernd Wahler noch ein, äh, ein, ein, ein Präsident hier, äh, gab es ein bundesweites äh, Thema, das auch in diesem, diesem also, ja, Bereich fällt, das hieß Lernortstadion. Mhm. Das war äh, unterstützt von der DFL, aber auch von irgendeinem Bundesministerium äh, für Bildung, glaube ich, äh, oder des Inneren. Ich bin nicht, bin nicht mehr ganz sicher, mh, dass eben dafür gesorgt hat, dass diese Kraft, die der Fußball hat, nämlich allein erstmal Interesse zu wecken, Kinder zu begeistern, ja, ähm, dafür genutzt wurde, politische Bildung zu vermitteln. Ganz allgemein, ja, sondern also nicht in irgendeine Richtung abdriften, sondern generell das Thema politische Bildung auf die... Agenda zu bringen, auf den Lehrplan zu bringen und vielleicht stärker zu positionieren, als es eine Lehrkraft schafft, die in irgendeiner Schule arbeitet, die ja jetzt nicht so populär ist, wie es der VfB schon gerade beispielsweise ist. Ja, dieses Thema ist eingeschlafen, zumindest beim VfB. Wenn man sich dieses Lernortstadion-Thema ergoogelt, da findet man eine Homepage, da sind die ganzen Vereine aufgelistet, die da mitmachen. Und in Süddeutschland, unterhalb äh, von Hoffenheim, ist ein großer weißer Fleck. Da war früher mal das VfB-Wappen. Es ist da nicht mehr. Und durch diese Stiftung kommt es wieder zurück, auch wenn es nicht mehr in diesem Lern- Stadion-Kontext passiert. Aber das, was der VfB da tut, ist eben den Versuch zu unternehmen, das Ganze nochmal richtig zu unterstützen, zu boosten, zu zu, zu zu einfach wieder groß zu machen. Und ich bleibe dabei, ich finde das extrem wichtig, weil es notwendig ist, angesichts der generellen Kursrichtung, die hier in unserem schönen Ländle eingeschlagen wird. Absolut, das ist elementar wichtig. Und zum
3: einen ist es natürlich das, was du gerade angesprochen hast, die, die, die wichtigen Dinge. Zum anderen muss man aber natürlich auch, sage ich mal, rein betriebswirtschaftlich sehen, ist das auch etwas, was dem VfB beispielsweise im Sinne von Markenschärfung hilft. Wer sich daran erinnert, der VfB hat mal vor ein paar Jahren, glaube ich, so eine Umfrage gemacht unter Mitgliedern, war es, glaube ich, wofür denn der VfB steht und ich glaube, so eine richtige Antwort hat diese Umfrage nicht geliefert und wenn, dann war sie nicht positiv konnotiert und auch so etwas trägt dann eben dazu bei, dass du deine Marke VfB Stuttgart schärfst und die Leute in der Region wissen, Wofür steht eigentlich dieser VfB Stuttgart? Und dem ist sowas halt dann einfach auch absolut zuträglich. Und und, und ähm, wenn du dann vielleicht irgendwann mal an den Bodensee fährst äh, und, und jemand hat ein VfB-Trikot, dann äh, weißt du, dass das möglicherweise auch mit solchen Dingen zu tun haben kann.
2: Wenn ihr jetzt diese Sendung hört, wie immer donnerstags um 16 Uhr im Podcatcher eurer Wahl, dann ist das ungefähr 18, 20 Stunden, nachdem ein dunkelroter Tisch stattgefunden hat. Ja und zwar im äh, Vereinsheim äh, des VfL Stuttgart und der war so nachgefragt, dass die äh, der Vereinsbeirat und die Verantwortlichen des Vereinsmanagements schon Leute ausladen musste, respektive den, den vielen Mitgliedern, die kommen wollten, Absagen erteilen musste, weil einfach nicht genügend Platz ist da. Ja? Da wurde natürlich gesprochen über alles rund um diesen VfL Stuttgart und seine aktuelle Lage, da wurde auch vor allem insbesondere äh, darüber gesprochen, dass es eine Gruppe von Mitgliedern gibt, die Satzungseinträge eingebracht haben, die im Idealfall die Satzung verbessern sollen, die es aktuell gibt. Und zwar geht es da um das Thema Zirkelbezüge. Christian, klingelt da was bei dir? Bestimmt gleich, wenn du es mir erläuterst. <lacht> da spielt er den Ball zurück. <lacht> es geht im Wesentlichen darum, dass ähm, diese Initiative, die... Ja, wenn man sie so nennen möchte, ich weiß nicht mal, ob, das, ob die das so gerne haben, aber diese diese Mitglieder, die Engagierten ähm, versuchen wollen, durch Änderungen an der Satzung zu erreichen, dass ähm, zum einen die Legislaturperiode ähm, äh, gewisser Gremien länger wird, ähm, dadurch Superwahljahre, sogenannte Superwahljahre, äh, vermieden werden. Du erinnerst dich noch gut daran, wie wir beide mal eine Mitgliederversammlung an der Messe draußen hatten. die gefühlt 18 Stunden dauerte, ja, weißt du noch? Ich war schon äh, leicht
3: unterernährt dann Richtig. am Ende des Tages, weil wir ja. das alles natürlich getickert haben, ja, ja, klar, genau. weil es einfach ein Wahlmarathon war.
2: Richtig, und das andere ist, dass eben, ähm, sage ich mal, äh, Kandidaten für äh, das eine oder das andere Gremium vom wiederum anderen, also Vereinsbeirat und Präsidium in dem Fall vorgeschlagen werden, gecastet werden und dadurch ein sogenannter Zirkelbezug entstehen kann, der äh, ja vielleicht Machtbündnisse verfestigen kann oder begünstigen kann. Ja? Und dieses Thema wollen die Herrschaften angehen. Ähm, mehr en detail wollen wir gar nicht einsteigen, haben wir uns für die nächsten äh, Folgen mal noch aufgespart, wenn dann die Mitgliederversammlung am 10. September ansteht und wir vielleicht auch jemand aus dieser Gruppe der engagierten Mitglieder hier mal zum Gespräch haben werden. Nur das müssen wir euch jetzt schon mitgeben, weil wir denken, dass es äh, notwendig ist, wenn wir schon den Anspruch haben zu sagen, was bisher geschah, wie früher in der Märchenerzählstunde äh, in der Schule. Es war einmal. Dann gehört das dazu, es war einmal, richtig.
3: Es war einmal ein Werbeblock, der kommt jetzt und dann hören wir uns und sprechen über den Nachwuchs.
2: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
3: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
2: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Treue Hörer werden übrigens bemerkt haben, wir haben ein bisschen neue Verpackungen, ne, akustisch, für unsere ganzen Jingles und Intro, Outro und so weiter. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal an alle, die mitgewirkt haben. Ähm, ich kann da nur äh,
2: beipflichten und sagen, Hashtag MDGS, man darf gespannt sein. Da wird noch einiges passieren in den nächsten Wochen. Das können wir euch jetzt schon mal ja versprechen. Und müssen.
3: übrigens ein Making-of von unserem podcast tag äh, wie diese ganzen Geschichten entstanden sind, könnt ihr auch nachschauen.
2: Richtig, gibt's ähm, zum Beispiel bei uns auf Instagram zu sehen.
3: Was es bei Instagram noch nicht zu sehen gibt, aber normalerweise bei Leaks, das ist der Vfb 2 in der Regionalliga Südwest und wird da auch wären wir weiterhin beim so bleiben. Thema.
2: Wird auch weiterhin so bleiben. Ja. Äh, die Leaks übertragen weiter. Es gibt weiterhin ein, äh, sag ich mal, ein Dauerabo äh, für die komplette Saison und es gibt weiterhin den Einzelspielpreis für fünf Euro. Ist man dabei, kann sich so ein Spiel in der Regionalliga anschauen. Die haben so ein bisschen neues Regelwerk erschaffen. Ja. Da geht es jetzt nicht um Regeln des Fußballspiels, aber jetzt drumherum zum Beispiel müssen eben verpflichtend überall diese Streams angeboten werden. Es muss verpflichtet einen Bereich geben, 100 Sitzer überdacht pro Stadion. Bis der VFP hinkriegt, bis zum Saisonstart, bin ich mal gespannt. Ja. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit einer Ausnahme für ein paar Wochen und Monate. Ganz ehrlich. Das ist Also
3: wir reden von der Regionalliga, ey. Also, also irgendwo, ich kann es natürlich verstehen, wenn man will, sag mal, dass die Kommentatorenplätze nicht irgendwie im, im Regen sind, wenn es dann, dass die Technik ja. drauf geht. Aber boah, also das, das ging schon damit los, dass irgendwann die dritte Liga irgendwie immer mehr in Anführungsstrichen professionalisiert wurde. Wir reden echt von der Regionalliga. Ich also ja, bin mal gespannt, ich was der
2: TSV Schott Mainz macht auf seiner Kunstraßenbezirkssportanlage irgendwo. Ja, also das, äh,
3: davon lebt doch der Amateurfußball, dass er eben so noch am Boden geblieben ja, ist. Ja, es ist ein aber.
2: zweischneidiges Schwert. Also ich finde schon, wenn du diese Liga nach oben bringen willst, nach vorne bringen willst, musst du ein bisschen was tun. Und dafür gibt es eben nur mal gewisse Ansätze. Das ist einer davon. Ja. Zum anderen hast du natürlich auch nicht Unrecht. Das ist halt einfach Regionalliga und es bleibt Regionalliga. Ja? <lacht> ähm, was aber nicht heißt, dass wir
3: diese Liga nicht mögen. Ganz nein, im Gegenteil, natürlich
2: ja? nicht, um Himmels Willen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr neu als so das Logo. Und dann auch das Logo haben sie geändert. Aber wir werden in dieser Saison 23, 24 noch viel Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Jetzt sprechen wir erstmal über den Kader und die gute Vorbereitung des Stuttgart 2 Die haben das nämlich ganz ordentlich gemacht bisher. Neuer Trainer, Markus Fiedler. Da gibt es nächste Woche Neues. Dienstag nächste Woche treffe ich mich mit ihm. Und auch Jürgen Frey wird dabei sein. Machen wir ein großes Interview vor dem Saisonstart am 5.8. Da geht es dann gegen, weiß ich noch gar nicht, die ersten zwölf Spiele sind auf jeden Fall zeitgenau angesetzt. Das nächste Spiel, das für die Jungs ansteht, ist an diesem Samstag auf dem Einser in Cannstatt gegen den FC gegen die Espen 2. Die zweite Mannschaft des FC St. Gallen wird zu Gast sein, kann man besuchen dieses Spiel und danach wird sich vielleicht auch noch an der, sag ich mal, Kader... Front etwas tun, denn aktuell sind es 33 Spiele, das sind viel zu viele, so um die fünf will man noch irgendwie von der Payroll haben. Zuletzt hat zum Beispiel Lukas Sonnenwald ein äh, Probetraining beim FSV Zwickau absolviert, kam aber ergebnislos zurück. Dennoch gibt es ein paar Jungs, so diese Kaderposition sage ich mal 28 bis 33, die kaum bis gar keine Chancen haben, irgendwie auf Spielzeit Denen wird natürlich nahegelegt, vielleicht noch äh, eine andere Option für sich zu wählen. Bis zum 1. September ist auch da die Möglichkeit eines Wechsels gegeben. bin sehr
3: gespannt dann auf die kommende Runde in der Regionalliga. Die Ulmer sind ja weg, die sind aufgestiegen in die dritte Liga, aber immerhin mit den Kickers äh, ist doch ein ganz nettes Teamchen auch mit aufgestiegen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, oder hoffe zumindest, wahrscheinlich wird es nicht so kommen, aber ich hoffe, dass die Spiele so angesetzt werden, dass man sich auch das Spiel der Profis anschauen kann und trotzdem auf die Waldau fahren. Ich würde es mir wünschen, der Glaube fehlt mir, aber, aber spannend ist es allemal, dass es endlich mal wieder so ein kleines Derby gibt.
2: So sieht's aus, so sieht's aus. Ähm, bei der U19 ist zu berichten, auch da grundsolide Vorbereitung, Drei neue, nur von externen, nämlich die Herrn St. John, ein Australier, dann ein Herr Ulpins vom Waldhof und ein Herr Fresle von Freiburg. Hat Nico Willig bekommen. Ansonsten jede Menge U17-Aufrücker. Ähm, die Mannschaft ist quasi rund erneuert. Ich habe nur ganz, ganz wenige Namen in ihr gesehen, die mir von letzter Saison schon geläufig sind. Das hat auch damit zu tun, dass eben viele zu Markus Fiedler in die U21 gekommen sind. Beispielsweise ein Alex Azevedu, dürft dürfte euch noch was sagen. Der pfeilschnelle Außen, der jetzt auch mit den Profis teil der Vorbereitung absolviert hat, ist da noch gesetzt. Ansonsten jede Menge frische Namen. Unter anderem ein Max Herbert, der Sohn vom Pressesprecher in der Innenverteidigung. Ach, das schau an. Ja, gut. Und ähm, wird also spannend sein, wie die Jungs da starten. Unter anderem hat man zweiten Platz beim Sparkassencup, Bundesliga Cup, Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall hingelegt, gegen die Hertha-Bubis im Finale dann verloren. Aber Nico Willig, meine ich, hat sich bisher ganz zufrieden geäußert. Zumindest das, was ich so wahrnehmen konnte, ohne direkt mit ihm zu sprechen. 13.8. Das ist in. Drei Wochen. an ja, dem so. Wochenende, wo auch die Bundesliga losgeht. Nee, der Pokal. Nee, Pokal, Entschuldigung. Der Pokal. DFB Pokal, so rum ist es richtig. Da spielt der VfB zu Hause gegen Fürth, Kräuter Fürth. Das, 13 Uhr. Ist, das ist der Sonntag,
3: am Samstag davor spielt der VfB Pokal in Reutling gegen Balingen, das heißt, man so könnte ist sich es. ein schönes erstes Fußballwochenende machen, indem man, wenn man es geschafft hat, am Samstag ein Ticket für die Kreuzeiche hat und am Sonntag sich die U19 anschaut.
2: Früher als die U19, nämlich am 5.8., das ist der Tag, wenn der VfB Stuttgart in Sheffield ein Testspiel absolviert, steigt die U17 ein. Und zwar auswärts am Walzener Weiher gegen den ersten FC Nürnberg geht es da. Und ganz ehrlich, ich kann zu dieser Mannschaft bisher noch überhaupt nichts sagen. Ich kenne quasi keinen Namen außer den des Trainers. Das ist Jan Kirchhoff, den kennt man früher noch als Spieler aus der Bundesliga. Mainz 05 unter anderem. Zum Beispiel. Und ja, mehr habe ich einfach nicht. Ich muss ganz ehrlich erstmal ähm, den neuen Trainer kennenlernen, die Mannschaft spielen sehen. Ich habe keine Zeit gehabt bisher in den letzten Wochen, dass in irgendeiner Form Mal zu beginnen aufzuholen, will ich gar nicht sagen. Aber da das wird also noch eine Weile dauern, bis ich euch mit etwas mehr Expertise rund um diese Mannschaft weiterhelfen kann. Das tut mir leid.
3: Ja, aber das ist ja auch das Spannende. Ne? Es kommen dann eben neue Spieler hoch, es ist eine neue, ein neuer Jahrgang und ähm, ich finde genau das macht's ja auch aus. Genau das macht ja auch das aus, sich mit mit dem NLZ zu beschäftigen, mit den Nachwuchsteams und das Spannend zu sehen, einfach mir oh, auch schon seit ein paar Jahren. Das machen und diese Rubrik haben, was dann aus den Spielern wird, wo genau. sie möglicherweise landen, wenn sie dann mal im Herrenfußball sind.
2: Also, wenn es richtig gesehen habe, keine externen neuen, sondern komplett aus der eigenen ja. Bestandschaft sozusagen U16, U15 die Aufrücker. Aber wir werden ähm, ja, darüber eingehen, eingehender sprechen, wenn wir es können. Momentan ist das noch nicht der Fall. Und jetzt habt ihr sicherlich nach diesem NLZ-Blog eine Sache, die ihr vermisst habt. Nämlich die Stimme von Heiko Gerber. Die haben wir meistens eingespielt, wenn es um die VfB-Frauen ging. Tun wir diesmal nicht, dafür haben wir was Neues für euch.
0: VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring frauen podcast Ja, also vielen Dank erstmal. Es ist uns natürlich eine absolute Freude, diesen Part im Podcast ab jetzt übernehmen zu dürfen. Heute wollen wir erstmal kurz auf die Neuverpflichtungen eingehen. Da ist zum einen die Bundesliga- und Zweitliga-erprobte Jana Beuschlein, die zuletzt vom 1. FC Köln kam, aber über die wurde ja bereits in unterschiedlichen Medien schon berichtet. Jana Spengler wechselt äh, zwar jetzt vom VfL Herrenberg aus der Regionalliga, sie war aber die gesamte restliche Zeit ihrer Karriere eines der Gesichter des traditionsreichen VfL Sindelfingen. Dort wurde sie als B-Jugendliche schon zum einen deutsche Vizemeisterin der B-Juniorinnen, aber auch U17-Europameisterin. Nach vier Jahren in den USA spielte sie College Soccer, kehrte sie dann äh, nach Sindelfingen erstmal zurück. Die Offensivspielerin Leonie Kopp, 24 Jahre alt, sie war vergangene Saison in der Regionalliga für Herrenberg aktiv und erzielte in 22 Spielen immerhin 10 Tore. Sie beide kommen in den bisherigen beiden Testspielen schon ihre Torgefahr andeuten und beide geben Anlass zur Hoffnung, dass die VfB-Frauen in der kommenden Saison es erfolgreich schaffen können, auch gegen defensiv eingestellte Gegner, auf die man ja häufiger trifft, leichter zum Torerfolg zu kommen. Torspielerin Laura Botzenhardt, Sie kam ebenso vom SV Alberweiler wie die zentrale Verteidigerin Lauretta Themey. Beide waren mehrere Jahre in der überaus erfolgreichen U17 des ehemaligen, muss man inzwischen sagen, Bundesligisten im Einsatz. Gemeinsam wurden sie dort die allerersten deutschen Futsalmeisterinnen der B-Juniorinnen, was natürlich was ganz Besonderes war. Laura Botzenhardt wird leider allerdings aufgrund einer OP noch ein paar Tage länger auf ihren ersten Einsatz warten müssen, Lauretta Themey konnte bereits ihre ersten Minuten im Brustring sammeln. Auf sie kommen wir später noch mal kurz zurück. Vom SV Hegnach, ebenfalls derzeit in der Regionalliga, zieht nun Joy Castor ihrer Zwillingsschwester Jillian nach. Sie kam bereits letzte Saison schon zum VfB. Joy muss sich allerdings auch noch etwas gedulden, da sie ihre Kreuzbandverletzungen noch vollends auskurieren und sich dann langsam wieder an das Team heranarbeiten muss. Hanna Keller vervollständigt die Aufzählung der Neuzugänge. Sie kommt als weitere Torspielerin vom Ligakonkurrenten Deckenhauser Tal. So viel zu den externen Neuzugängen erstmal. In der Vorbereitung bekommen allerdings auch noch ein paar Frauen der zweiten Mannschaft und Mädels aus der U17 die Möglichkeit, sich zu zeigen.
2: Das war die Heike. Die Heike ist eine von zwei Hosts des Brustring-Frauen-Podcasts. Der andere Host ist der Daniel. Ihr werdet beide in abwechselnder Reihenfolge hören. Sie werden uns jede Woche ein Thema mitbringen aus dem VfB Frauenkosmos. Und wir haben uns entschlossen, mit Ihnen zu kooperieren. Nicht nur, weil uns die Expertise fehlt, weil wir einfach nicht so nah dran sind an diesem Thema VfB Frauen wie diese beiden. Zum anderen aber, weil wir es, weil wir finden, dass eben dieses Thema an sich unterstützenswert, entwickelnswert ist. Und warum also nicht? ein bisschen was von unserer Reichweite für den tollen brustring frauen podcast abgeben und ihnen hier so eine kleine Bühne bieten. Ab sofort, jede Woche, wenn es um die VfB-Frauen geht, ein Einspieler des brustring frauen podcasts
3: Herzlich willkommen, freuen wir uns sehr drauf. Und worauf ich mich jetzt freue, Philipp, ist äh, gleich mit dir alles rund um den Kader und rund um den Transfermarkt zu besprechen. Wir sind gleich wieder da. Ja. Meine Damen und Herren, der Kader. Kennst du eigentlich noch Der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt? und äh, da Christian,
2: Christian, weißt du, nein, ja ja und nein. Zum da, einen, da, ja, da, da klingelt was. Äh, zum anderen, kennen wir zu viel gesagt. Denn im Gegensatz zu dir wurde ich nicht einfach von meinen Eltern während meiner Jugend vorm Fernseher abgestellt und abgeholt. <lacht> ja. Jedenfalls, da gab es nicht nur Harry
3: Weinfurt, sondern auch den großartigen Walter Freiwald Und der hatte am Ende immer die Kategorie Meine Damen und Herren, das Rad. Und äh, wir haben jetzt aber <lacht> den Kader und sprechen über diesen, weil da hat sich was getan und das ist doch das, was die Fans da draußen am allermeisten beschäftigt.
2: Ich zähle mal auf. Gern. Girassi, Mittelstädt, Jong, Leveling, Maglitsa, Simnica, Milosevic und Nübel. Was habe ich gerade aufgezählt, Christian? Erstens möchte ich deine äh,
3: Aussprachetechnik loben, weil jeder äh, en poids war, ja, äh, selbst äh, die Itchs und so weiter. Großartig. Ähm, das sind die neuen beim VfB, äh, die äh, hinzugekommen sind, seit, ähm, naja, also mal Girassi mal ausgeklammert, weil er auch davor schon das Brustringtrikot trag, aber seit dem Relegationsrückspiel, das, was sich an Zugängen getan hat.
2: Richtig, Kerasie wurde noch vor dem Rückspiel kommuniziert, dass ja. man die Kaufoption gezogen hat und neun äh, Millionen an äh, Startrennen überwiesen hat, wahrscheinlich mittlerweile. Ja, zumindest offiziell ab dem Siebten hätte man es tun oder muss ja tun müssen. Ja, ähm, ich finde es ganz gut, diese Aufzählung nochmal so zu machen, weil da ein, zwei Namen dabei sind, die natürlich vielleicht nicht ganz so groß auf dem Radar sind, klar. Kirasi, Mittelstädt, Leveling, Jong, klar, Nübel sowieso, kommen wir noch dazu. Aber Maklitsa, Simnitsa, Milosevic. Nun, ähm, faktisch ist das aber richtig. Es sind sieben Mann bisher und ähm, davon sind aber schon anderthalb eigentlich gar nicht mehr da. Ne? Nämlich zum einen, und da kommen wir gleich zu den bisherigen Abgängen, hat man Matej Maklitsa sofort weiterverliehen zu. Darmstadt? Der war Darmstadt 98 und ähm, der Sportskamerad Simnica, Luan Simnica, der mit großem äh, Getöse angekündigt war, sogar ähm, Alexander Wehrle war mit auf dem Bild, ja, der soll gleich weiterverliehen werden. Bisher trainiert er bei Markus Fiedler in 21 und man hört und sieht erstmal gar nichts mehr von dem jungen Mann. Bin ich mal gespannt, ob man ihn bis zum 1. September wirklich noch ähm, weiterverleiht an einen Verein, der ihm Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Und dann haben wir noch Wahid Fagir, Laie zum, äh, zu der SV Elbersberg. Die steigen am Wochenende ein mit der zweiten Liga bei Horst Chef, ehemaliger kickers Kickerstrainer. Der kriegt den hoffentlich hin. Dann hat man Alu Kuhl abgegeben, nämlich zurück zu den, yes, Christian. Bin ich gespannt, ob du liefern kannst. Oh mein Gott, ja, verdammt. <lacht> Central Coast Mariners, das war der oder ist der Club, ja. zu, von dem er auch kam. Ja, Geht runter wie Öl. Okay. Richtig. Und Flo Müller. Flo Müller ist zum SC Freiburg zurückgewechselt, wo er vorher schon mal auf Leihbasis war, um dort als zweiter Keeper hinter dem äh, eigenen Talent Atubolu, heißt er glaube ich, äh, sich einzureihen. Das ist bisher rein faktisch passiert. 33 Spieler hat der VfB aktuell im Kader. Ein Riesenkader, der natürlich noch weiterhin reduziert werden soll. Aber faktisch ist es das aktuell.
3: Faktisch ist es das. Wir werden über Alexander Nübel gleich noch ausführlich sprechen, natürlich, ist klar. Ähm, ich würde gerne noch ein paar Worte verlieren zu, äh, zu den anderen Namen, vor allem die, dann so als erstes äh, kommuniziert wurden. Ähm, Ketzer würden behaupten, äh, der VfB macht das, was er früher schon mal gemacht hat, nämlich Spieler, die gegen einen besonders gut gekickt haben, dann direkt zu verpflichten. Stichwort Ciprian Marika. Ähm, aber das ist nicht ganz so. Ähm, finde ich beispielsweise sehr solide auf der Position. Und ja, jeder, der sich an das VfB-Spiel bei der Hertha erinnern kann, äh, das dann 2-1 verloren wurde, weiß, was äh, was der Junge gemacht hat. Der hat nämlich alles abgeräumt, was irgendwie äh, in die Nähe oder vor den 16er gekommen ist. Es war für mich es war zwar sehr destruktiv, aber er hat das gemacht, wofür er eingewechselt wurde, und das sehr, sehr solide. Er hat nahezu jeden äh, VfB-Angriff, ähm, der, oder zumindest der ein solcher hätte werden können, im Keim erstickt. Und ähm, das hat mir in dem Spiel sehr imponiert. Also, wenn ich einen Hertha-Podcast machen würde, wäre das mein Man of the Match gewesen. Und generell finde ich, ist das einer, der ähm, der die Bundesliga kennt, mit dem du, ich sag's jetzt mal ganz erlaubt, nichts falsch machen kannst. So würde ich das jetzt mal äh, einordnen. Und dann hatte ich noch ein äh, Thema, bevor du dann gleich darfst, Philipp. Und das ist ähm, Jong von Freiburg. Und da wiederum ist mir aufgefallen, dass in Freiburger Kreisen, also wenn man da ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs war und sich da ein bisschen die Kommentare äh, zu dem Transfer durchgelesen hat, ich will jetzt nicht sagen, die haben im Strahl gekotzt, aber ein bisschen verärgert sind die im Breisgau schon, die Fans, dass der weg ist, weil der Tenor war, und das finde ich ganz spannend. Das ist einer, der passt voll zum Höhnesfußball. Das ist das, was sozusagen die Freiburger Fans dann darunter geschrieben haben und gesagt, das ist genau der Typ Spieler, der zu diesem Fußball passt, den der VfB im Saisonfinale gespielt hat, und das unterschreibe ich für den Moment.
2: Ja, ich meine, er passt auch deswegen natürlich, weil er so eine Art C-Sohn ist von ja. Sebastian Hönes. Er wird betreut von der Stuttgarter Agentur Apertura Sports. Ja, die, Ein Gesellschafter ist Johannes Graf von Strachwitz, der sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der hat hier diese Stuttgarter Kolchose mitgegründet, das Hip-Hop-Kollektiv in den 90ern. Und wenn man seinem Insta folgt, konnte man ihn eine Zeit lang, zumindest bevor OB Frank Nopper gewählt wurde, als sowas wie den waren Bürgermeister Stuttgarts äh, vor Ort. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, der Jong ist ja mit Hönes schon bei Bayern unterwegs gewesen. Mhm. Jetzt in der U19, dann beim äh, Bayern 2, als sie diese legendäre Saison gespielt haben, als sie Drittligameister wurden, aber nicht aufsteigen durften, weil eben zweite Mannschaft war. Jong einfach ein X-Faktor in diesem Spiel und darauf setzt sowohl der Spieler als auch der Trainer jetzt und deswegen ähm, ähm, ja, finden vielleicht auch manche Freiburger, das. Äh, alles andere als gut, dass er jetzt hier ist, denn die beiden, die passen sehr gut zueinander. Und er ist sowas wie ein, also im Englischen sagt man ein Working Horse, ja, also ein Arbeitspferd. Das ist das ist einer, der unfassbar ackert, der Mannschaftsdienlich spielt, der weite Wege geht, der sehr gut Räume deuten, anlaufen, lesen kann. Aber auch die technischen Qualitäten hat eben vorzulegen oder aber selbst zu treffen, auch wenn das jetzt nicht so sehr aus seiner Statistik, die man in einschlägigen Portalen nachvollziehen kann, raussticht. Aber das, was ich bisher so gesehen habe von ihm in den Testspielen und auch in den Trainingseinheiten, die ich äh, beobachten durfte, dann ist das absolut das Profil, das er mitbringt. Und ich würde fast von der berühmten Arsch-auf-Eimer-Situation sprechen. Er muss das jetzt natürlich dann auch in den Pflichtspielen zeigen, wenn sie denn dann losgehen. So ist es.
3: Dann hätten wir noch Jamie Leveling, über den wir auch noch was sagen könnten. Zumindest der Superfakt, wo, wo immer noch die Frage nach der Henne und dem Ei geklärt werden muss. Wer hat zuerst die Info in der Redaktion verbreitet, dass er es war, der damals sein erstes Bundesliga-Tor ausgerechnet in Stuttgart geschossen hat, beim 1 zu 5, damals noch für Kräuter Fürth in der 90. Minute. War es die Henne oder das Ei? War es Meisel oder Publitz? Keiner wird sie erfahren, aber das ist Fakt. Er hat damals dieses 1 5 in Stuttgart geschossen für Fürth.
2: Was er auch hat, ist ein ziemlich lockeren Umgang mit Medienvertretern. Als ich letzte Woche mit ihm sprechen konnte, hat er einfach einen Spruch nach dem anderen gedroppt. Und ich hoffe, es bleibt so, dieses Saison über. Dann <lacht> haben wir auf jeden Fall was äh, miteinander, nämlich... Und eine Menge Spaß. Ja, er hat so Dinger gebracht wie von wegen, hey, ich habe ihn angesprochen drauf, weil ich ihn im, im Trainingslager gesehen habe, oben ohne. Und er sieht halt einfach aus wie so ein Ninja Warrior Typ, ja, also unfassbar definiert, kein Gramm Fett am Körper. Schultern so breit, dass es echt scheppert, ja. Und ich sag mal, was wie hast du das gemacht? Und er sagt, du, als ich von der Schule ging, mit 17, hatte ich außer Kick nichts zu tun. Und ein paar Meter von meinem Elternhaus weg, war ein McFit, der war 24 Stunden offen, ich bin einfach zweimal am Tag dahin gegangen. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann habe ich ihn gefragt, ja, aber Moment mal, du kannst ja, also trainieren ist ja das eine, aber du musst ja auch irgendwie deinem Körper Nährstoffe zuführen, sonst wächst ja nichts, auch nicht Muskeln. Und er sagte, ja, richtig. Frag mal meine Mutter, der habe ich jahrelang die Haare vom Kopf gefressen, bis sie mich quasi daheim rausgeschmissen hat, weil sie nicht mehr ähm, dafür aufkommen wollte, was ich alles äh, aus, äh, für einen Speiseplan sozusagen hatte. Also super lustiger Kerl, und ich hoffe, er kann es auch mal auf dem Platz zeigen, denn das ist so das, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Klar, man muss anfangs Akklimatisierungsthema immer mit reinnehmen, Anfangsschwierigkeiten, Anlauf und so weiter. Aber diese Wucht, diese Speed, diese Athletik, die er mitbringt, wenn man sein Profil so betrachtet, die habe ich noch nicht so ganz auf dem Platz gesehen bisher. Ich bin gespannt, ob er da noch nachlegen kann. Wenn, dann ist er ein ganz klarer Starter für Sebastian Höhnes und den VfB Stuttgart.
3: Ja, ich denke, das ist... Äh Finde ich eine sehr spannende Personalie. Und ähm, weiß noch ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob die ersten Spieltage da ähm, so eine richtige Antwort direkt drauf geben äh, können. Vielleicht werden wir da erst irgendwie rund um Weihnachten sogar wissen, wie er sich da hier eingefunden hat und wie das hier reinpasst. Ähm, aber auf jeden Fall interessanter Name, wie ich finde.
2: Doch. Wollen wir mal zum Königstransfer kommen? Gar nicht übel. <lacht> no jokes with names, Christian. Nein, überhaupt nicht. Wobei ich natürlich
3: äh, Hands down, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich den Namen Nübel höre, dann denke ich automatisch auch an Stromberg, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mm. Ähm, ja, Aber war, war großartig. Ne? Aber der VfB hat jetzt auch einen Nübel und ähm, <lacht> Der wird hoffentlich äh, nicht so viel Stress machen wie äh, bei der Kapitol, sondern der
2: wird äh, für den VfB, wenn es irgend geht, den Kasten sauber halten. Wie es einfach immer wieder durchkommt in unseren Sendungen, dass Christian Fablitsch hm. seine Jugend vorm Fernsehgerät verbracht hat und sich einfach alles reingeballert hat, was an TV-Formaten in irgendeiner Form äh, Abwechslung und Spaß versprochen hat. Dazu auch die legendäre Serie Stromberg ist dazu <lacht> zu zählen. Ähm, ja, ich bin ganz ehrlich etwas gespalten bei dieser, bei dieser Personalie. Oh, erzähl, ja. erzähl. Ähm, die Leute feiern das ja so ein bisschen und ähm, auch beim VfB ist man natürlich sehr positiv, hat ihn mit dem Anführungszeichen oben, Status der Nummer 1, Anführungszeichen Ende, verpflichtet. Ähm, das wird da auch werden oder dazu gemacht werden, das bringt mich natürlich zu Fabian Bredlow. Der hat sich die Nummer 1, als die neuen Nummern vergeben wurden, jetzt einfach mal gekrallt, wird sie aber nicht darstellen auf dem Platz. ja. Und ich bin gespannt, ob er tatsächlich das Ende des Transferfensters noch beim VfB Stuttgart verbringt und sich wieder zähneknirschend einreiht als Nummer 2 und wieder anfängt, ähm, den Konkurrenzkranz aufzunehmen. Das ist so der negative Part. Ja. Vielleicht noch dazu zu zählen ist auch, dass ich schon damals, als er noch Schalke-Torhüter war, diesen Nübelhype nie so ganz verstanden habe, denn ich habe nichts gesehen, was ihn gerechtfertigt hat. Ja? Jetzt bin ich kein ausgewiesener torwart -Expert. Es gibt bestimmt solche Leute und die können mich wahrscheinlich widerlegen. Ähm, dazu kommt noch die letzten zwei Jahre. Monaco habe ich natürlich nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Keine Ahnung, ob der junge Mann sich weiterentwickelt hat und wie auch immer. Aber ich bin halt immer so ein bisschen ja vorsichtig, wenn jemand mit so viel Vorschuss er irgendwo vorgestellt wird und ähm, man ihm sofort das sogenannte Feld bereitet. Ja? Und das ist, wie gesagt, der negative Part. Der positive ist, diese Art und Weise der Verpflichtung und ihre Rahmenbedingungen, nämlich ihn für ein Jahr nur auszuleihen, ist ein ganz, ganz klares Bekenntnis. Nämlich? Für wen, Christian? Für Herrn Simon, würde ich sagen. So ist es. Nicht nur du. Ähm, ich habe... Diese Vorbereitung bisher ja fast vollumfänglich mit vor Ort ähm, ähm, ja durchlaufen. Ich war eigentlich im Trainingslager. Ich war bei ja fast allen öffentlichen Trainingsinheiten, die es gab. Ich habe beide Testspiele live gesehen. Das eine zwar nur im TV, aber ähm, nee, alle drei Testspiele. Immerhin mal zwei vor Ort und eins im TV. Ähm, ich sag's mal so, wenn, wenn der VfS Stuttgart nicht diese Erfahrung der letzten Saison hätte, nämlich schon wieder gegen den Abstieg, schon wieder mit zwei Torhütern, die nicht ganz sattelfest waren, ich würde mein Hintern drauf verwetten, dass sie Dennis jetzt sofort reingestellt hätten, sofort, weil er alles hat, was du brauchst, weil er das gezeigt hat in diesen Spielen. Aber es ist eben die Erfahrung aus der letzten Saison. Ne? Philipp
3: Hohenlohe Auswahl, okay zugeben, es ist die Hohenlohe Auswahl. Er spielt den zweiten Durchgang und ähm, es ergibt sich aufgrund äh, dessen, dass der VfB sehr weit vorgerückt war, zweimal eine sehr aussichtsreiche Umschaltsituation für die Hohenlohe Auswahl. Nochmal. Wir reden hier nicht von, ja, wir reden von der Hohenlohe-Auswahl. Wir reden allem
2: von denen, die rechtzeitig vom Bierkönig zurückgekommen sind. Ja, ich weiß. <lacht> so, das, das hast du jetzt gesagt. Aber also, ja,
3: man muss das im Kontext sehen. Und trotzdem war das einfach, verdammt nochmal, aussichtsreiche Umschaltsituation, die er beide herausragend entschärft hat. Ja, natürlich ist das jetzt kein Colomois nie gewesen, der da auf ihn zugelaufen ist. Aber trotzdem hat er in dieser Situation etwas gehabt, was ich, ähm, wo, wo ich immer so schön sage, das kannst du nicht lernen. Und das ist so eine Art. Ausstrahlung. Also ich hatte, ich habe es auf YouTube gesehen, ja, ich war nicht vor Ort und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass in diesen beiden Szenen, ähm, Simon so eine Art Ausstrahlung hatte, die den angreifenden Spieler so ein Stück weit zum Nachdenken angeregt hat und und, und äh, den zweiten Schritt vom ersten zu machen und er hat die einfach überragend entschärft und in solchen Szenen siehst du, auch wenn es so ein Testspiel ist, gegen äh, die Hohenlohe-Ausfall siehst du aber, ob, ob jemand als Torwart, und das ist nun mal eine sehr, sehr pikante und, und besondere Position im Fußball, ob jemand diese Ausstrahlung hat oder nicht und er hat sie halt einfach und, äh, und das fand ich schon sehr auffällig.
2: Ja, eigentlich wollte wir über Nübel sprechen, ne? Ja, genau, jetzt sprechen wir über Simon, ja, aber nee, das ist schon es ist also das es ist einfach ein Bekenntnis für diesen Spieler zu diesem Spieler und man kann halt jetzt schon sehen, welche gute Arbeit ähm, die Ausbilder im, im NLZ gemacht haben, ja, äh, Andre Wachter beispielsweise, ja, aber auch ähm, Steffen Krebs, unter dem er jetzt ja schon trainiert, schon in, in der letzten Saison hat er ja sehr viele Trainingszeit bei der Profi äh, Trainingszeiten bei den Profis bekommen und ähm, der wird jetzt hoffentlich nochmal von Nübel lernen, der natürlich weiter ist, der natürlich mehr Erfahrung hat, der natürlich mehr Clean Sheets hat, der natürlich länger schon im Profibereich ist und im Idealfall haben wir nächste Saison einen 18-jährigen aus Heilbronn, der ein echter Stuttgarter Junge ist, wenn man so möchte, auch wenn er aus Heilbronn ist und ähm, hier die Ausbildungsarbeit oder Abteilung durchlaufen hat, der dann diesen Platz einnehmen kann zwischen den Pfosten. Ich würde mich freuen. Setze da echt auch für Steffen Krebs. Steffen Krebs ist wirklich ein Faktor, ist einer der besten Torhüter-Trainer in der Bundesliga, ist auch übrigens der Faktor gewesen, weswegen sich Nübel dafür entschieden hat, jetzt hierher zu kommen. Ja? Ähm, der war nämlich mit dabei in dem Gespräch, das es hier gab in Stuttgart mit Nübel, da waren natürlich die sportlich verantwortlich dabei, ja, allen voran Fabian Wolgemuth und die Beraterseite, aber natürlich auch der Torhütertrainer und der hat den jungen Herrn Nübel so heiß gemacht, dass er sagt: Okay, ich verzichte auf 50% meines Gehalts, ich verzichte auf die Option, vielleicht in England das X-Fache verdienen zu können und komme für ein Jahr hierher, weil ich mit diesem Mann arbeiten möchte. Und das ist natürlich ein Wort einfach. Hä?
3: So, und damit wäre der Bogen zurückgespannt zu Alexander Nübel, weil dazu hätte ich dann auch noch was zu sagen, gerade zu dem Punkt, den du am Anfang gebracht hast, zu den Bedenken, die du da sehr verständlicherweise hast, die habe ich auch, die teile ich, aber das Paket an sich, und jetzt setze ich das alles mal in einen größeren Kontext, das ist für mich schon sehr schlüssig. Denn blicken wir nochmal auf ähm, sagen wir mal, die Rückrunde der vergangenen Saison, ähm, da hat sich das schon abgezeichnet. Du hast so richtig nicht gewusst, Müller, Bredlo, hm, 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 was machen wir denn? Bei beiden hat man nie so dieses hundertprozentige Gefühl gehabt, auch im Stadion so, das ist, das ist eine absolut sichere Bank. Und dementsprechend war dann auch recht früh klar, dass es für beide zumindest, was die Nummer 1 angeht, schwierig wird. Flo Müller haben wir vorher abgehandelt, ist zurück in Freiburg. Und auch bei Fabian Bredlow, finde ich, hat sich das nie so eingestellt. Zumal er hatte teilweise wirklich gute, herausragende Paraden. Zum Teil hat er dir halt aber auch Punkte gekostet. So ehrlich muss man das äh, muss man das auch sagen. Stichwort Elfmeter gegen Leverkusen. Äh, Stichwort, äh, das 2-1 in, in Berlin sah auch nicht ganz gut aus. Aber anyway, so, die Grundsituation war also die, du hast zwei Torhüter, die halt beide ähm, dich nicht ganz sicher in die neue Spielzeit kommen lassen. Du hast einen Dennis Simon, der das Versprechen in die Zukunft ist bei denen du hier halt aber auch nicht weißt, gerade nach den vergangenen zwei Spielzeiten, wo es wirklich spitze auf Knopf war mit Klassenerhalt, ob das auch so funktioniert. Und dann ist es halt eben einfach auch ein Spagat, zu sagen, ich habe hier ein Monster-Talent, aber auf der anderen Seite möglicherweise die Gefahr, jemanden zu früh da ins kalte Wasser zu werfen, mit diesem Druck nicht ganz standhalten zu können. Lass den mal, ich sag's mal, also starte mal mit ihm und dann geht's äh, am zweiten Spieltag nach Leipzig und dann endet das vielleicht böse und dann kommt vielleicht mal irgendwann ein Klops hinzu. Ich glaube, dass die Fans ihm das verzeihen würden, aber trotzdem ist es für ihn und seine Karriere nicht ganz förderlich, weil er will ja auch diesen Step-by-Step Step gehen. Und da kommt Alexander Nübel ins Spiel. Und ich finde, aus zwei äh, Aspekten kommt er ins Spiel. Zum einen wir haben es gerade schon gesagt, beziehungsweise du hast es gesagt, Vertrag, ein Jahr Laie ohne Kaufoption, er verzichtet auf Gehalt, er wollte unbedingt zum VfB und er will hier spielen. Das heißt, da ist einer, der kommt und der hat Bock auf den VfB, augenscheinlich. So, das Punkt eins. Wir wissen, dass er was kann. Ich habe sogar ein bisschen, nicht, ich gucke jetzt nicht jede Woche League, aber ich habe schon ein paar Spiele vom AS Monaco gesehen, auch in der Europa League und das ist der zweite Punkt, auch mit Blick auf, sage ich mal, das Tandem äh, Nübel-Simon. Wenn es nämlich etwas gibt, was Alexander Nübel hat und was Dennis Simon sich vielleicht noch aneignen sollte, auch weil er eben noch so jung ist, das ist das, was man vielleicht Abgewichstheit nennt. So würde ich es mal ganz freundlich formulieren. Also das sozusagen auch im Tor so ein Stück weit ja, ich sag mal, die Tortposition ist nicht ganz immer so gute Launebärchen. Du musst da schon auch ein bisschen der, der Bad Boy sein. Und Alexander Nübel hat das so ein bisschen in sich. So ein bisschen dieses auch Schmutzige. Äh, und dieses ähm, dann in, in, in Situation wenn Spitz auf Knopf kommt, auch vielleicht auch einfach mal einen Elfer rauszuholen und, und, und. Und das sind alles Dinge, ähm, Talent hin oder her, die kannst du dir mit Erfahrung aneignen. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt auch vorsichtig optimistisch. Ich verstehe deine Bedenken, aber ich bin da sehr optimistisch, dass das in dieser Konstellation ein Jahr ohne Kaufoption eine gute Geschichte werden könnte.
2: Ja, also wie gesagt, ich bleib da. Ist alles korrekt, ja? Ist alles korrekt, habe ich wenig Argumente da, dagegen. Ich bleibe dabei, ich möchte einfach ein bisschen Wasser in diesen Wein schütten. Ne? Ja. Ich finde es immer schwierig, wenn du als Club äh, Leistungsprinzip propagierst und dann holst du einen egal auf welcher Position jetzt, und sagt, ja, der spielt. Also das ist ja quasi, das Absolut. ist ja einfach so. Ja, und, und diese Vorschusslobe jo, schwierig. Und auch die Aussage, die du dadurch gegenüber allen anderen triffst, finde ich schwierig. Und zum anderen, ähm, wir reden jetzt über Bredlo, wir reden über Simon, wir reden über Nübel. Wir reden aber nicht über Flo Schock. Mhm. Ja? Der wird einfach so stillschweigen, fällt da hinten runter. Ja, finde ich Ultra schade, weil das ist ein VfBler durch und durch Junge von hier, Ostfildern, ja. Ähm, hat sein ganzes, äh, seine ganze Zeit, die es hier ist, als er seit er von Kickers kam, alles für diesen Club gegeben. Ähm, hat Vertrag bis 2024. Ähm, zweite Mannschaft kann er eigentlich nicht mehr spielen, weil er also einen Platz der älteren belegen würde, er ist schon 22, ähm, Jo, das wird einfach, über den wird gar nicht gesprochen. So, mhm. ja. Hast du und recht. Äh, das finde ich einfach irgendwie bitter. Ja, ähm, ich habe mit ihm gesprochen am Rande des Spiels gegen Vitesse. Er wäre ähm, auch bereit, ähm, zu sagen: Ja, lass uns halt irgendwie einen Wechsel, irgendwas finden, irgendeine Kondition, die für alle Seiten passt. Von mir aus auch ver verlängert mir den Vertrag und ich gehe auf Leihbasis irgendwo hin oder was auch immer, ja. Aber da ist bisher halt relativ wenig passiert und es wird einfach so schulterzuckend darüber hinweggesehen, dass halt Flo Schock auch noch da ist. Noch dazu ist er einer der Local Player. Ja, Also es gibt ja diese Regel der DFL, dass jeder Bundesligist vier sogenannte lokale Spieler in seinen, seinem Wettkampfkader der ersten Mannschaft haben muss. Spieler, die zwischen dem 15. und 21. Lebensjahr mindestens für drei Spielzeiten im Club äh, spielberechtigt waren, dadurch als hier ausgebildet gelten. Das Erfüllen aktuell Sch Schock Eglov, Simon und Ulrich. Mhm. So, und ähm, du musst vier haben, ja? Und, Jo, ähm, ich sehe keinen anderen gerade, außer natürlich, sie nehmen irgendeinen aus u 19 melden ihn halt und sagen, hier, hey, ja, man, der ist halt pro forma im Kader, ohne, ja, ähm, tatsächlich in ernst zu nehmen, das Mitglied dieses Profikaders zu sein. Ähm, ja, möchte ich einfach nur. Da lassen jetzt. Kann jeder für sich selber bewerten, wie er das möchte. Ich finde es halt dann schwierig, ein Stück weit, wenn man einfach so hinwegsieht über diese Person. Florian Schock.
3: Absolut wichtiger Punkt, absolut richtiger Punkt, wie ich finde. Ähm das ist, glaube ich, dann eben auch für verantwortlich in der Position dann eben ja auch genau die Frage. ne, Sozusagen, was machst du dann mit solchen Kandidaten? Auf der anderen Seite, wenn sich dir die Möglichkeit bietet, so jemanden wie Nübel dann zu kriegen, dann halt da eben auch zuzuschlagen, ist manchmal auch ein sehr interessanter Spagat. Ich bin echt gespannt,
2: wie sich das entwickelt. Aber absolut ähm, richtiger Punkt von dir an der Stelle. Bevor wir jetzt, würde ich sagen, hier mal einen Knopf dran machen, an die Thematik Torhüterposition, Nübel und dann zum Transfermarkt rüber sliden, wie man so sagt. Sagt man das heutzutage noch? Oder ist es schon wieder cringe, wenn so ein alter sagt wie ich das sage? Das ist das ähm, Boomer-Cringe. Ja, jedenfalls, äh, lasst uns noch mal hören, was Felix, unser Datenmann, dazu zu sagen hat. Der hat nämlich ein bisschen so in die Datenbanken reingeschaut und bringt euch ein paar Zahlen, Daten, Fakten rund um Alex Nübel. Sass!
4: Der VfB hat sich mit Nübel auf der Torwartposition verstärkt. Aus der Jugend des SC Paderborn wechselte er 2015 als großes Talent zu Schalke 04. Sein Bundesliga-Debüt feierte er mit 19 in der Saison 15-16, eine Minute am letzten Spieltag. Im Oktober 2018 feierte er sein Debüt in der Champions League, das auch in der Startelf. Sein Durchbruch zum Stammkirr bei S04 kam dann in der Rückrunde. Zwischen 2017 und 2019 machte er auch 17 Spiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Zur Saison 19-20 wurde er zum Kapitän auf Schalke ernannt. Das Abend legte er dann schon wieder im Januar ab, nachdem sein Wechsel für den Sommer bekannt wurde. Es ging zum FC Bayern München, ablösefrei bei einem Marktwert von 9,5 Millionen. Dort kam er hinter Neuer nahezu gar nicht zum Zug und es ging für zwei Jahre nach Monaco auf Leihbasis. Dort war er absoluter Stammkeeper in der Liga und der Europa League und nun geht es zum VfB. Marktwert bei 8 Millionen, 26 Jahre alt und noch zwei Jahre Vertrag in München. Nun der Blick auf seine Statistiken. Bei Schalke 04 kassierte er 18, 19, 1,61. Gegentore pro Spiel in der Bundesliga. Eine Saison später waren es 1,53, hatte eine Paradenquote von 73 Prozent und nahm den zweiten Platz in der Liga in den vereitelten Großchancen ein mit 57 Prozent. Seine beste Saison bisher hatte er im ersten Monaco-Jahr. 21/22. kassierte er im Schnitt 1,05 Gegentore pro Spiel, 40 Gegentore in 38 Ligaspielen, neunmal spielte er zu null. Er lieferte mit 77,3 die drittbeste Fangquote in der Liga ab, Platz 10 im Top-5-Ligen-Vergleich. Die AS Monaco wurde Dritter. In der vergangenen Saison waren es 1,52 Gegentore pro Spiel. Monaco wurde Sechster. Nübel sammelte mit 140 die meisten Paraden in der Liga A, die drittmeisten im Vergleich der Top-5-Ligen. Sein Bundesliga-Schnitt liegt damit bei 1,43 Gegentoren pro Spiel. Sein Schnitt in Frankreich bei 1,29 und in der Europa League in 15 Spielen bei 1,26. Vergleichen wir das mal mit den letzten Keepern in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Fabian Bredlow kassierte im Schnitt 1, 1,55 Gegentore pro Spiel, Florian Müller 1,75 und Gregor Kobel 1,63. Nübels Bundesliga Schnitt ist etwas, sein League A und Europa League Schnitt deutlich besser. Wettbewerbsübergreifend absolvierte Nübel im Profibereich bisher 154 Spiele mit 206 Gegentoren, also 1,33 pro Spiel. Die weiße Weste hielt er 41 Mal.
2: Christian, ich glaube, wir sollten beiden mal die Definition von Cringe irgendwie äh, nochmal ganz genau überprüfen und äh, gucken, ob das so alles richtig ist und stimmig, was wir da so anbieten mittlerweile. Aber das machen wir vielleicht das nächste Mal oder übernächste Mal oder im stillen Kämmerlein. Ja. Was wir jetzt direkt machen, ist über den wunderbaren Punkt Transfermarkt zu sprechen. Wie empfindest du den bisherigen Mercato in diesem Sommer, Christian? Ah, schön, dass du es bringst. Mercato, wunderbar.
3: Ähm, ja, ich finde es äh, spannend, ich find's, ähm, Ich, ich habe aber tatsächlich für mich persönlich, das ist nur so eine subjektive Empfindung, zu viele Fragezeichen im Kopf, einfach weil äh, noch nie so ganz klar ist, äh, wir haben es vorher angesprochen, 33 Spieler, der Kader ist zu groß, da muss es also noch äh, Abgänge geben. Aber für mich ist noch nicht so ganz klar, in welcher Kategorie denn? Wer denn jetzt? Wer ja, wer nein? Wen ist der VfB bereit abzugeben, wen nicht? Was sind äh, sogenannte äh, unmoralische Angebote, bei denen man nicht mehr ablehnen kann und so weiter. Und das ist für mich alles so ein bisschen weil die, diese ganzen äh, sag mal, diese ganzen großen Namen betreffend, äh, Mavropanos, Sosa, Ito, Endo, You name it. Und dann eben noch, ähm, was in der in dem sag mal, leicht unteren Regal passiert, wer da da dann möglicherweise noch abgegeben werden könnte. Also da werde ich noch nicht so ganz schlau raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Also erstmal muss ich natürlich jetzt äh, hier ähm, ja, Asche über mein Haupt streuen, denn es sind 34. Boah. Und wer hat wen vergessen? Der Meißel, den Schock, für den er gerade ein flammendes Plädoyer gehalten hat. Ja. Ähm, lass mal so stehen. Lass mal einfach mal so stehen. Aber Fakt ist, aktuell 34 Spieler, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der VfB ist bestrebt, davon noch einige ähm, ja, abzugeben oder zu verleihen. Es ist nicht ganz so einfach, denn zum Beispiel so ein Spieler wie immer Beers hat überhaupt keinen Markt ja. und auch keinen Marktwert mehr. Ja, Der VfB wird da drauflegen, diese Personalie. Egal, wo es hingeht für den Jungen. Äh, Verkauf ist völlig unwahrscheinlich. Laie auch schon schwierig. Äh, dazu kommt, dass auch der junge Mann natürlich recht ordentlich verdient und warum soll er irgendwo anders hingehen, wenn er hier gutes Geld verdient, auch klar. Aber er ist ein Teil der Stuttgarter Streichliste, ist auch schon so ein bisschen aussortiert. Ja? Ähm, äh, dazu äh, gesellt sich der Kollege Jill Diaz, auch wenn der erst im Winter gekommen ist. Ja? Ein Stück weit auch ein, Verst ein Geständnis äh, dafür, dass die eigene Transferpolitik sowohl von Wohlgebut als auch von damals Labbadia ähm, gewünscht, nicht ganz so das Gelbe vom Ei war in diesem Winter. Ja. Und ähm, auch wenn man natürlich sagen kann, dass Chil Diaz sein, seine Kosten, die er verursacht hat, mit dem einen Tor in Paderborn längst eingespielt hat oder amortisiert hat, ist das schon ein bisschen komisch. Ja. Aber passt zu Vita, das Herrn aus Nazareth glaube ich sogar. Gegen die Köln gab es noch ein wichtiges Sinn in der
3: Bundesliga. Aber ja, das ja. waren halt so, ja deswegen kannst du ja nicht mehr gerade von dem one hit wonder sprechen, aber schon so, ja, es war halt nee. viel zu punktuell. Viel ja. zu punktuell.
2: Richtig, dann natürlich Flo Schock, wir haben ja lang genug gesprochen, Simnitzer, den hatten wir heute auch schon mal erwähnt, für ihn soll eine, eine, eine Laie gefunden werden, Massimo hat glaube ich relativ wenig Chancen, hat gegen Vitesse nur 20 Minuten bekommen beispielsweise. Das gleiche gilt ähm, für Mola, der hat nur fünf bekommen. Ja. Dann haben wir einen Momo Sisse, der taucht gar nicht erst hier auf. Der ist ein Laie nach anderthalb Jahren bei Wisla krakau ausgelaufen. Der trainiert hier nicht mal mehr mit. Ja. Keine Ahnung, wo sie den hin, ähm, hinbekommen. Oder aber sie müssen halt einen Vertrag auflösen. Und dann haben wir noch so Sportskameraden wie Perea, der immerhin einen Markt hat. Ja, ähm, Pfeiffer. Auch er wird, glaube ich, das Ende des Fensters nicht hier erleben. Für Milosevic sucht man eine, eine Leihoption option und dann sind da auch noch so ja jetzt-oder-nie-Kandidaten wie Lee Eklow beispielsweise, ja, der sich zwar gesteigert hat, der sehr gut Vorbereitung bisher absolviert, ähm, ordentliche, ansprechende Leistungen zeigt, nachdem er vom Trainer nach dem Spiel gegen die Hohenlohe-Auswahl den Kopf gewaschen bekommen hat. Aber Fand ich zuletzt nicht schlecht in den Spielen. Richtig, ja? war er auch, bis man ihn, ich der, glaube, der Gegenspieler von Vitesse hat ihn nach 25 gesehen, das ist der beste <lacht> Stuttgarter, den drehe ich jetzt einfach mal um. Ja, ja. Und dann ja, war es halt vorbei mit der Leistung und auch dann dem Auftritt. Er musste, glaube ich, raus mit dick eisgekühltem Knie. Soll aber nicht so schlimm sein. Ja, also ihr seht schon, da ist eine ganze Liste da, eine Stuttgarter-Streichliste, die es abzuarbeiten gilt für Fabian Wohlgemut, der mir gerade, wenn ich ihn so überhaupt zu fassen bekomme, so ein bisschen wie so eine, wie so eine Hydra vorkommt, mit 38 Armen und mindestens so vielen Telefonen hantiert, äh, um da eben Lösungen zu schaffen, die im Idealfall für alle drei Seiten ähm, was bringen. Das muss man ja auch immer sehen. Ja, Man hat ja, als Verein, der Spieler loshaben möchte, gewisse Interessen. Aber es gibt dann ja auch den Spieler und es gibt auch noch den, die andere Seite. Ein anderer Verein muss ja auch irgendwo, da müssen also immer drei Parteien ähm, sich einigen und eine Lösung schaffen, die für alle Seiten cool ist. Und das ist eben nicht so einfach, vor allem, wenn man so eine lange Liste hat, wie die des VfB aktuell. Definitiv.
3: Und das ist halt noch viel Zeit das ist der nächste Punkt, äh, der dazu dazukommt. Wir sind noch Ende Juli und äh, der ganze Spaß, der geht auch noch bis zum äh, Deadline-Day, der ist äh, dann am 1. September, also Ende August, Anfang September. Dann ziehen wir uns beide unsere gelben Schlüpper genau, an. Genau, so ist es. Äh, die <lacht> darf dann zum Glück keiner sehen, aber äh, das ist echt noch viel, viel Zeit und das ist vor allem, das ist nicht nur den Rest, der Rest der Vorbereitung, das ist noch das Pokalspiel, das sind glaube ich noch zwei ja. äh, Bundesligaspieltage. Ähm, ja. na, natürlich, äh, toi toi toll aber äh, da muss vielleicht möglicherweise noch auf Verletzungen reagieren und so weiter. Also da wird sind noch alles was Dinge? passieren. Ja.
2: da wird noch was passieren. Für den VfB ist auf die Streichliste bezogen natürlich jeder Tag, der vergeht schwierig, ja. weil er macht den Markt enger, kleiner, die Preise niedriger. Zum anderen wird nach dem DFB Pokalspiel äh, wird der Markt in Deutschland noch mal richtig in Bewegung kommen und dann sind dann auch gleich wieder so Kandidaten gefragt wie Girassy, der eine Ausstiegsoption hat. Sosa, Mavropanos, vielleicht jemand anders, den man als Stammspieler deklariert hat, der da noch irgendwie einen Namen bringen muss. Immerhin kann man in dem Kontext sagen, und das haben wir vorher eigentlich gar nicht gestreift, ein Thema, das mit der Pressekonferenz völlig weg war und bisher ist, die ganze Zeit hieß es, der VfB muss verkaufen, der VfB braucht Transferüberschuss, der VfB braucht 20 Millionen, plus seit Porsche und MMP da ist, ist das Thema tot. Oder? Kommt es mir
3: so vor? Ähm, ich, ich glaube, es kommt dir nicht nur so vor. Ähm, das hat ja auch Alex Werle in der, in der Pressekonferenz gesagt. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man in Anführungsstrichen einkaufen kann wie blöd. Aber es heißt schon auch, dass man die gröbsten Sorgen los ist, und von den ärgsten Zwängen befreit es so. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch für für Fabian Wohlgemut dass er da eben weiß, dass ihm da nicht so sehr die Hände gebunden
2: sind. Und es ist auch die Basis dafür, endlich einen Schritt nach vorne machen zu können. Ja. ja weil natürlich spielst du auch zwei Jahre deswegen äh, mit dem Rücken zur Wand gegen den Abstieg bis zur letzten Minute, weil du eben diese Zwänge hattest. Du musstest immer wieder Qualität veräußern. Du musstest immer wieder Schlüsselspieler abgeben. Das ist jetzt halt nicht mehr so. ja Oder zumindest nicht mehr ganz so dringend. Das heißt, wenn du es schaffen äh, wollen würdest. Sie sprechen ja immer so gern von der Achse, sowohl wäre als auch Wohlgemut, diese Achse zu halten. Also Nöbel in dem Fall, ja, vorschuss hin oder her, Anton, Mavropanos, Ito, Endo, Sosa, Wagnermann, Girassi, Silas, dann ist das eine richtige Ansage. Mhm. Ja, Dann kann wirklich jetzt mal ein Schritt passieren, wenn verschiedene gute Dinge zusammenkommen und das bringt uns eigentlich, glaube ich, zum nächsten Punkt nehme ich zu dem rein sportlichen Blick auf die letzten äh, Tage der Vorbereitung, aber auch den Ausblick auf die kommenden Ereignisse, die noch anstehen.
3: Ja, wir haben Sebastian Hönes gehört ganz am Anfang äh, unserer Folge. Und ähm, das können wir jetzt so ein bisschen einordnen, also was auf dem grünen Rasen geschah, wenn man so möchte. Ähm, Philipp, du hast gesagt, du hast äh, bisher die, die Kicks gesehen. Ähm, wie ist so generell dein Eindruck von der Hohenlohe-Auswahl über, äh, wen gab es da noch dazwischen drin, äh, bis zu Vitesse Ahnheim? Ich habe das zweite völlig...
2: Also die ersten beiden... Ah, Reutlingen. Reutlingen, die Reutlingen. konnte ich Reutlingen? Reutlingen 05, ja, also ich bitte dich, Christian. Wie konnte Hallo? ich die Kreuzeiche 70, unterschlagen? 70 Jahre Kreuzeiche. Nein, also die, die ersten beiden Spiele äh, bei aller Liebe ja, für den Oberligisten und auch diese Auswahl, das ist unter dem Bereich Grundlagenausdauer mhm. zu verorten. Ja, das ist eine Konditioneinheit mit Ball. Ja, da geht es darum zu laufen, da geht es darum, ein bisschen äh, Meter in die Beine zu bekommen und nicht zu kollabieren bei jeweils knapp 37 Grad, als in diesen beiden Tagen war. Darauf werde das Kunststück geschafft, an den bisher heißesten Tagen Baden-Württembergs zwei Testspiele in diesem Jahr, zwei Testspiele ab zu absolvieren. Der Sonntag in Hohenlohe und äh, der Samstag in Reutling. Da frage ich mich um. übrigens,
3: Klammer auf, nur ganz kurzer Einschub, warum man das nicht hätte noch irgendwie ein paar Stunden äh,
2: nachvollziehen naja, können. Naja, weil so. es halt Verträge gibt mit was weiß ich was, Christian. Das meiste in diesem Bereich spielt sich halt mittlerweile auf marketing sponsoren -Ebene ab. Da sind ganze Agenturen, deren Geschäftsmodell basiert darauf, solche Testspiele zu organisieren, die dann zu vermarkten und so weiter. Also das ist alles so eine Sache. Da Es ist immer so einfach. Ja, von wegen, der VfB müsste doch dies, müsste doch jenes, ja. So einfach ist es halt nicht, ja. Da sind Verträge unterschrieben, in diesen Verträgen sind Dinge festgehalten und diese Verträge müssen halt eingehalten werden, ja. Diese Verträge sorgen auch dafür, dass ein Verein, der sich groß das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, plötzlich mit äh, 70 Mann nach Sheffield fliegt für einen Samstag mit der Kick, ja. Also, da kommen wir nächste Woche noch eingehender dazu, ja. Und ich, <lacht> und ich kann ich gar nicht sagen, weil ich fliege hinterher, ja. Aber, das ich wollte es gerade sagen. Also, ja? Das, das ist dann halt so ein bisschen dieses, ähm, sage ich mal, ich will es nicht Bigot nennen, aber es, ja, es. Doch, ich äh, finde, man kann schon Bigot. Ja, es ist halt. Ja, es sind die. die anyway, zwei Seiten einer Medaille. Komm, ne? Kommen wir zum sportlichen Philipp. Ja, <lacht> ja und ähm, also ich habe natürlich auch, wie gesagt, die Trainingseinheit in Österreich gesehen, die wenigen, die es gab. Ähm, ich habe das Spiel gegen Vitesse gesehen. Ähm, ich muss sagen, das hat mir ganz ordentlich gefallen das Level ist so, wie es auch Hönes umschrieben hat ähm, im Gespräch mit uns, am Anfang mit dem Einspieler, man ist auf Stand, wo man sich sieht, hat keinen Nachholbedarf, auch wenn einem jetzt im Trainingslager durch den Abbruch so ein paar Sachen abgingen, wie Teambuilding, da war ein Fahrradausflug geplant, ähm, Mannschaftsabend, dies, das, ananas und so weiter, das mal außen vor. Aber rein sportlich gesehen, die Arbeit auf dem Platz, da ist man absolut im Plan. Und gegen Vitesse hat man jetzt auch erstmals gegen einen Gegner gesehen, der auf seiner professionellen Augenhöhe irgendwo agiert, dass das alles recht ordentlich ist. Ja, beim athletischen Bereich sowieso gibt es nicht großartig Nachholbedarf. Die Jungs haben alle ihre Pläne in der Sommerpause gehabt und sind da wirklich gut in Schuss. Aber auch so vom Spielerischen her, man sieht dann doch, dass ein paar. Hebel versucht werden äh, zu bewegen, zum Beispiel ähm, relativ oft Viererkette im Einsatz gewesen ja, oder so eine verkappte. Ähm, Materaz hat immer gern asymmetrische äh, Viererkette dazu gesagt, also wo dann ein Außenverteidiger extrem hoch schiebt auf einer Seite, um quasi zu überladen und so weiter. Sowas sieht man, äh, man sieht sehr eine sehr fluide äh, Auffassung der Position im Offensivbereich. Gerade ein, ein Jong beispielsweise, der schwimmt durch alle Reihen und Räume und ist überall, manchmal auch nirgends. Ja? Also da, da ist relativ viel los. So ein ganz klares Bild, glaube ich, wird man erst äh, in der letzten Woche sehen und das ist, oder die letzten zehn Tage, die brechen dann nächste Woche an. Jetzt hat man am Wochenende ein Blitzturnier in Heimstetten bei München. Da geht es gegen München Gladbach zweimal 30 und gegen 1860 zweimal 30. Und dann steht in der kommenden Woche die Generalprobe auf der Insel an. Und dann wirst, wirst du so langsam sehen, dass sich auch äh, was rauskristallisiert, was dann im ersten Pflichtspiel gegen den TSG Baling. Am 12. August wahrscheinlich auf dem Platz zu sehen sein wird.
3: Ja, ich fand doch den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, fluide, finde ich sehr interessant, weil, sag mal, all, nach all dem, was ich gesehen habe, ähm, auch jetzt vor allem gegen Vitesse, ähm, ist es so, dass ähm, ich den Eindruck hatte, und das meine ich positiv, dass der VfB im Spiel nach vorne versucht, so ein bisschen Chaos zu erzeugen. Auch für den Gegner in der Hintermannschaft. Und ich glaube, dass das so ein Stück weit die Überlegung sein könnte. Da müssen wir gleich nochmal Sebastian Hönes noch mal nochmal dezidierter nachfragen. Das kannst du sicher machen in den nächsten Wochen. Ähm, aber die, dass alles eben nicht so star und stringent ist, sondern dass ein Stück weit der Gegner, und ich weiß, was er eigentlich zu erwarten hat, wenn er gegen den VfB spielt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist. Und gerade sind, deswegen sind eben solche Spielertypen wichtig, die, wie er so gesagt, rumhüpfen von links nach rechts und so
2: weiter. Ja, nein, Du hast das auch, finde ich, du hast das, finde ich, auch in der, in der Relegation schon gesehen. Ja. Ja, da ist dann plötzlich eine Seite überladen worden. Da, da, da ist plötzlich ein Wagnermann in der Box und ein, 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 ein Silas sichert für ihn ab und solche Sachen. Also, solche, das, das, wirst du, das, das wirst du weiterhin sehen. Auch auch ganz grundsätzlich, was die Prinzipien angeht, die, die der VfB spielen äh, möchte, hat ähm, Sebastian Hönes im großen Interview mit uns, habt ihr letzte Woche vielleicht gelesen, ja, auch gesagt, da ändert sich nichts oder nicht viel, ja, wenn die Grundprinzipien mutig, offensiv, spielfreudig, diese Dinge wirst du weiterhin sehen, ja. ähm, gleichzeitig glaube ich auch, du wirst weiterhin diesen gewissen pragmatischen Ansatz sehen, den Hönes pflegt. Das heißt, er reagiert gerne auf den Gegner, ja, man sieht das schon teilweise in der Startformation oder Startaufstellung in der Grundsystematik das hat man in, in, in seinen bisherigen Spielen hier als Trainer gesehen, das wird man weiterhin sehen. Ja, Und das ist ja per se auch nichts Schlechtes, sich Absolut. ein bisschen nach einem Gegner zu richten. Ja? Das, also. das wollte ich
3: gerade sagen. Ich finde sogar, das es wichtig, weil der VfB ist nicht in der Position, dass er sagen kann, hier, wir kicken Champions League, die anderen haben sich nach uns zu richten, sondern der VfB kommt aus einer Position äh, 15. 16. tatsächlich erstmal äh, Piano und ich finde, damit ist der VfB im Saisonfinish unter Höhnes sehr, sehr gut gelaufen, dass er einfach genau gewusst hat, was dann auch halt auf der anderen Seite passiert.
2: Ist halt auch eine Thematik, die darf man nicht schwarz-weiß sehen. Ja. Es gibt ja viele, die sagen, hey, was auf, wir richten uns nach dem Gegner. Das ist ja unterwürfig. Das ist ja von vornherein quasi eine reagierende Rolle. Ist es eben nicht. Nur weil, nur weil ich mich daran ausrichte, an dem, was der Gegner tut, kann ich ja trotzdem agieren. Ich kann ja trotzdem versuchen, der spielbestimmende Akteur auf diesem Feld zu sein. Fußball bleibt ein Wenn-Dann-Spiel. Immer. Es wird immer so sein. Ja? Aber nur, weil ich mich ein bisschen auf das dann fokussiere, wenn ich in die Spielvorbereitung gehe, meine Mannschaft ausrichte, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das Wenn komplett außen vor lasse. Ja? Und, und dass sowas auch
3: schiefgehen kann, hat man beispielsweise unter Alexander Zorniger erlebt, während ein einen Plan A hatte, der ganz stringent war und das ja, war's oder, dann halt.
2: Oder auch Tim Walter, der gesagt hat, hier alle anderen müssen sich nach uns richten. Ja, dann ja, das, das passiert dann halt auch relativ schnell. Wenn du halt keinen Plan B hast, ja. dann bringt es alles nichts. Ja, und ich glaube, ähm, da wird man eine Weiterentwicklung sehen und auch das Bundesliga-Auftragsprogramm kennt ihr ja alle wird meinst jetzt halt allzu schlecht mit dem VfB Stuttgart ja wenn du jetzt dann in den ersten fünf Spielen hast du glaube ich einen Aufsteiger daheim ähm, Bochum daheim also die ewigen Freiburger daheim die da man, man, man schon ein ja?
3: ja ich finde das ein sehr spannendes Auftragsprogramm ähm, und da ist so ein bisschen auch sage ich mal fußballerisch auf Gegnerseite so mit alles dabei was es was die Bundesliga eigentlich so hergibt allein deswegen finde ich es auch schon sehr spannend
2: das Blitzturnier in Heimstädten bei München haben wir schon angesprochen an diesem Samstag. Ihr bekommt natürlich bei uns zwei Live-Ticker. Ihr bekommt natürlich im Nachhang entsprechende Einordnungen von uns. eh klar auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de und auch in der Main VfB app Und ihr bekommt auch die Information, ob es dann vielleicht doch noch in ein zweites kleines Trainingslager geht. Ja? Denn auch das hat Sebastian Höhnes rund um das Spiel gegen Vitesse so ein bisschen anklingen lassen. Ihm wäre es nicht ganz so unrecht, wenn der Günne, Günne Schäfer noch irgendwo ein Hotel im Schwarzwald auftreibt, wo man noch zwei drei Tage hin kann, um vielleicht in der Klamm ein bisschen äh, Canyoning zu betreiben oder was auch immer zu tun, was diese Mannschaft in sich noch ein bisschen zusammenwachsen wachsen lässt oder das, das Fördert, ja. Trainingslager im Schwarzwald, unter wem gab es das schon mal? Ja, Donau-Esching waren wir mal mit Armin Fee, meine ich. Und mit ja, Magas, ja, ja. glaube ich. Aber ja, es ist schon eine Weile her. Ja. Ja. Fee ist, glaube ich, richtig. Ist auch jetzt belegt von Jürgen Klopp und äh, Liverpool FC, die da rumtanzen. Donau-Esching ist eh so ein äh, Ziel, wo viele britische Clubs. Also ich erinnere mich mal, vor ein paar Jahren war äh, Glasgow Celtic auch mal hier. Hat dann ein Testspiel gegen die Kickers äh, gemacht auf der Walle oben und so. Ja. Ja. Nun denn, wir schweifen ab, Wenn kriegst, ich,
3: ja. ich TV-Referenzen unterbringen muss, musst du Glasgow Celtic unterbringen. Richtig, und dann ist, richtig, Dann ist richtig. so eine
2: Folge rund. Ja, so ist es. Ja, was kann ich, da kann ich leider nichts dagegen sagen. <lacht> ja. Was wir aber noch sagen können, Philipp, ist, wenn
3: wir ansonsten nichts großartig mehr ja. beizutragen haben zu unserer großen Was-bisher-geschah-Folge, dann die Tatsache, dass... Ähm, unsere große Stärke nicht die Mathematik ist. Wir aber wissen, dass heute die 249. Folge war und dementsprechend nächste Woche die 250. ansteht und dann haben wir ein bisschen was vorbereitet.
2: Mathematik, immer diese Mathematik. <lacht> ja, 250 Philipp. Richtig, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir freuen uns natürlich auf diese runde Zahl. Ähm, was in der Sendung passieren wird, wollen wir euch noch gar nicht so sehr verraten, was rund um die Sendung passieren wird, können wir euch schon ein bisschen andeuten, nämlich das Stichwort heißt Bewegtbild YouTube. Wir werden schauen, dass ihr uns zukünftig nicht nur auf Insta, auf Facebook, auf Twitter folgen könnt, sondern eben auch auf YouTube, auf dieser riesigen Videoplattform. Was es da dann zu sehen geben wird, das verraten wir euch oder beschreiben wir euch nächste Woche. Bis jetzt ist alles noch so ein bisschen unter dem Radar, wie man so schön sagt, Christian. Ne? Ja,
3: aber wir freuen uns drauf und wir hoffen, dass euch, ihr euch drauf freut, ähm, genauso wie ähm, die Tatsache, dass wir jetzt wieder da sind, es waren jetzt echt ein paar Wochen ohne, äh, hast du schon ein bisschen gefehlt hier Philipp Meisel, ähm, ja. wir hoffen, dass es euch da draußen äh, gefällt, wie immer gilt, ja. Kritik, Lob, äh, was auch immer, äh, Unterschriftenwünsche gab es früher mal bei der ZDF-Fit-Parade, <lacht> bitte mit frankiertem Rückumschlag, äh, Nee, also äh, tatsächlich gerne nochmal die Aufforderung an euch. Ähm, äh, schreibt uns, meldet euch. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback. Ja. Ähm, was machen wir gut? Was können wir
2: besser machen? Ähm, und dann hoffen wenn wir... Wenn euch dieses Thema, dieser Podcast, dieses Produkt gefallen hat, dann lasst uns einfach wissen. Bewertet gerne. uns auf iTunes. Gebt uns Sterne bei Spotify. Abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl. Anregung, Lob, Kritik. Christian gerade schon gesagt, wie immer, an info at meinvfb.de. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns einfach auf Instagram, auf Facebook und auf, wie auch immer dieses Netzwerk von dem verrückten apartheid gerade heißt. Ex.
3: Da gab es mal einen großen Exhibit. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran noch erinnerte. Großer Hip-Hop. Nee, egal. Also at meinVfb ist die Adresse. Ähm, da freuen wir uns darauf, von euch zu hören, von euch zu lesen. Und ähm, es sind noch ein paar Wochen in der Vorbereitung. Die Themen werden nicht ausgehen. Und in der nächsten Woche gucken wir, wie es da weitergeht.
2: Bis dahin. Ciao, ciao.